2: Tillykke til FC København, danske mestre for 15. gang. Tre stjerner på trøjen og vinder af The Double. Stadig spænding i bunden, oplæg til drama, når tre hold står helt lige før sidste runde på lørdag. Og jo, tillykke til Vejle og nu også videre der er de to, to nye hold i Superligaen Her er med i Arno Superliga. Jeg hedder Peter Brygmann, og jeg er så heldig at have selskab af Morten Eskesen u 19. Landstræner i DBU, tidligere cheftræner i Helsingør assistenttræner i Randers, direktør i Køge Boldklub og en solid erhvervskarriere ved siden af fodbold. Velkommen Morten. Mange tak. Hvordan er det at være landstræner i sammenligning med arbejdet ude i klubberne? Det er dejligt. Det er jo inspirerende at være en del af en
3: dejlig landstrænergruppe, hvor man har kompetente folk omkring sig, og så også ja, specialister. Så det er jo meget anderledes end det at arbejde med sin spillere i eneste dag. Så det, det har været skønt.
2: Og du er klar til at debuttere med en mesterskabsudsendelse? Ja, jeg har mig. Det vidste, det, det vidste vi ikke, da vi lavede aftalen. Morten er flankeret af Steffen Dam, fodboldjournalist, tidligere sportschef og manden bag Monetos. Velkommen, Steffen. Tak, tak. I to I kender jo også hinanden fra divisionerne.
4: Ja, det må man sige. Vi har jo mødt hinanden et par gange med FA2000 og Helsingør. Dengang Morten var cheftræner for Helsingør, og jeg var sportschef i FA2000. Og så har vi også en deludsendelse sammen med i Arno 1. division, så det, det rigtigt, kender ja. vi da hinanden.
2: Ja. ja, det var da Helsingør startede sin seneste opstigning under de amerikanske ejere. Ja. Der var i 2. division. Og Sebastian Stanbury, fodboldfortæller og redaktør her på Mediano. Velkommen, Sebastian. Tak for det. Vores dejligt faste Superliga-partner er Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Den første har vundet DM i at være, i at være den bank, som danskerne foretrækker 14 i træk. Hvis man i bankverdenen havde stjerner på trøjen for hver fem mesterskaber, så tropper Peter Forlund måske en dag op i Superliga for Voksne med tre stjerner på trøjen. Ligesom FC København. Hvis man altså skulle lykkes med at vinde Voksmeters koring 15 år i træk næste mesterskab i den verden, det bliver afgjort i januar 2024. Apropos Superliga for Voksne, så åbner jeg lige med et par gode nyheder. 1. Dan Hammer gør comeback efter sommerferien og er igen fast med i panelet. Samtidig skruer vi op og går lidt tilbage til et mere velkendt format, som ikke kun kommer én gang om måneden. Vi har rusket og rådet for meget ved formatet, må vi erkende, og nu strammer vi det øh, til igen. 2. Det kan vi gøre, altså at skrue op, fordi Baghaus er med i Superliga for Voksne for efteråret og altså udvider samarbejdet med Mediano. Så kan du lide vores dækning af Superligaen. Og kan du lide Superliga for Voksne, så husk at vælge Bauhaus. De har det største udvalg, de har åbent 8-20 alle dage. og Også for eksempel i Pinsen, øh, som vi lige har været igennem. Selvom jeg nu ikke tror, at lytterne til den her udsendelse gik meget rundt i Bauhaus mellem 18 og 20 i aftes, hvor Superligaen blev afgjort. Bauhaus er selvfølgelig også partner på den her udsendelse. Steffen, prøv lige at sætte nogle ord på FC Københavns Mesterskab. Ja, du var, jo, har jo, var også flink at sende mig
4: spørgsmålet ind i udsendelsen, og øh, jeg synes faktisk, det var svært at sætte sådan en decideret ord på, fordi det har været så underligt, eller underlig, om det er det rigtige ord så men så, så, så øh, ja, en, en sæson fyldt med op- og nedture, som så alligevel ender med den ultimative optur, med, med det her, den her enormt dårlige start på sæsonen, fyring af JS2, Næstrup, der kommer ind, og derfor så jeg jo endt med at sige, at altså overskriften må være Næstrups mesterskab. Fordi det er for mig at se ham, der mere end nogen anden er personificeringen af den guldfest, som FC København kunne starte i bussen på vej hjem fra Viborg i går.
2: Ja, lad os lige prøve at smide den ind med det samme. Nu siger du Næstrups mesterskab, og det kommer jo af, han tager over efter 10 kampe. Ja. På det tidspunkt ligger de nummer 9. Ja. De har et pointsnit på 1,2. De er 2 point efter Horsens. De er fire point efter Silkeborg. De er 10 point efter Randers. På det tidspunkt Og så kommer Jacob Næstrup ind og har et pointsnit i de følgende 21 kampe på 2,19 eller sådan noget. 2,2. Det er jo en vanvittig forskel på, på to dele af sæsonen. Ja, og det er derfor, jeg synes, at det er på sin plads
4: at sige, at det er Næstrups mesterskab. Og det er for mig at se øh, overskriften på, øh, på, det her, øh, på det her mesterskab. Fordi at, at det er jo ikke fordi, jeg sådan, synes, det har været den mest selv ikke engang efter Næstrup der var jo noget højere grad efter Næstrup overtog, sådan det der totalt dominerende FC København udtryk, som vi har set fra nogle af de gange, hvor de er blevet meget suveræne mestre og har haft de der virkelig stærke hold, som også er kommet langt i Europa. Det er jo slet ikke der, vi har været. Altså, det er jo nærmest alle kampe i slutspillet, der har været til det. Også de kampe, de har vundet, har de jo lige så godt kunne smide point i, så det er jo ikke sådan, at man sidder og tænker, at det har været en, en fuldstændig suveræn præstation, men, men, men det har alligevel været været så til tilpas stabilt, tror jeg er det bedste ord, man kan bruge, at, at, de, er, at de er endt med at blive, ret, at blive ret sikre mestre. Det er det jo, når man bliver det endda i en, en
2: runde før tid. Mm. Morten, vi kommer til en masse om FCK, om kampen mod Viborg og mesterskabet ned under kampen, men hvordan har du set holdets udvikling under Anistrup? Jamen, det er jo rigtigt, som, som Steffen
3: siger, at de har været utrolig stabile, men lige af til år var det ikke noget med, at de vandt 8-9 kampe i træk. Så, altså, vi tænker mange gange for uge uge, ikke? men de startede jo vanvittigt stærkt, hvor vi på det tidspunkt var klart
2: Danmarks allerstærkeste stærkeste hold. Starter med et par uger så kommer der et en okay. run med rigtig mange kampe i træk, ja. og de vinder. Men det havde
3: også et, jeg kan huske et, et, et vanvittigt svært program, det han overtog med, at også med City to gange og, og så videre så videre. Men jeg synes også at han har været enormt tydelig i hans kommunikation fra starten af. Jeg synes at han har været god til ikke at lægge pres på sig selv og spillerne fra starten af. Og så langsomt som de begyndte at vinde masser kampe, har han øh, taget pres mere og mere på sig og egentlig ledet op til den der gamle FCK DNA, som man kan sige. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, at København havde månedmesterskab, hvis ikke der havde været op der ansat, fordi han kender truppen så indgående, som han har gjort.
2: Hvor meget har det været den her øh, dygtige træner, der binder tingene sammen og får fundamentet til at stå? Og hvor meget har det været en, sådan en spiludvikler, som man kigger på som fodboldtræner også med øje og for inspiration? Jeg synes, i starten der har det været inde og få stabiliseret tingene. Han
3: gik også ind og ændrede på i forhold til hvem der skulle være med at anføre gruppen. Så han gik ind fra dag 1 af og satte sit præg, sådan så at truppen internt blev sat øh, ikke på plads. Men i hvert fald, man kan sige, de kunne jo ikke finde ud af at vinde fodboldkamp, inden han kom. Og så kommer han ind, og så så truppen, siger, okay, nu, nu kigger vi på ministrum, og han går ind og siger, nu, nu skal jeg vise jer, hvordan vi gør. Og så har han egentlig derfra fået, fået holdet stjerner også til at arbejde hårdt. Og der har været perioder, hvor at, at der har været siddet mange stjerner på bænken, og ikke fået så meget spilletid, og alligevel har der ikke været noget uro af min oplevelse derindefra, og så har den spillemæssige udvikling har været god <coughs> i de perioder, hvor de har spillet rigtig, rigtig godt, men især her, øh, hvor der har været stort pres på, der har de også bare kunne, kunne arbejde rigtig, rigtig hårdt, hvor spillet måske ikke har været så godt, og så synes jeg, at han har vist sin, sin taktiske evner her, hvor det har været øh, markant presse på, på skader, altså sidste weekend var der tre af, af mine u 18 som sad på bænken, øh, som ikke havde fået debut, eller to af dem havde ikke i hvert fald, så han har også været presset, hvor han har lavet systemskifter og spiller på det er jo noget taktisk øh, kapacitet, den viser der.
2: Lad os lige prøve at udnytte, at du også er U18-landstræner. Øh, hvordan ser fremtiden ud for efter København?
3: Den ser rigtig, rigtig godt ud. De har et af de allerstærkeste hold. De blev nummer to her i, i weekenden i, i rækken. Men har jo øh, første gang U2... Øh, ja, i U19. Ja, i U19-rækken. Ja, ja. Jeg udtog øh, først seks og så fem spillere fra FCK på mit landshold, øh, u landshold, så nu bliver udenlandshold, og så de har, de har rigtig mange dygtige spillere øh, i FCK og, og spiller rigtig, rigtig godt fodbold, og William Klem er jo også en, som han er et år ældre har vist, at han kan slå mm. igennem, og der, der kommer flere fra.
2: Nu, t- nu talte vi på et tidspunkt, og havde vi på Midianum meget fokus på udviklingen i akademierne, og talte om, at den her outspend-strategi, som man har talt om op på de voksningsniveau, den er flyttet ned i akademierne, og de bruger rigtig mange penge, og de øh, har et ret stort setup, og deres setup i, øh, på FCK Talent er større end, skal jeg lige prøve at regne, hvor mange Superliga-klubber kan man putte ind her, i hvert fald fire klubber i den nuværende Superliga, øh, måske endda fem vil deres budget i akademiet være større end, hvad er de på vej til her?
3: Jamen når du er ude se eller når jeg er ude at se en, en kamp, så er der jo rigtig rigtig mange mennesker omkring holdet, så så det er på et et et, et gennemsnitligt superliga øh, mandskab øh, stab. der er rigtig rigtig mange øh, folk omkring. Jamen altså, de har jo øh, de har været rigtig rigtig dygtige til at, at skære og så efterfølgende uddanne dem. De har dygtige trænere øh, omkring. De har nogle gode faciliteter, de har et godt samarbejde med minister opadtid, så, så det er bare et rigtig, rigtig stærkt hold, og, og, og i og med, at man kan talentudvikle sine egne unge spillere og give dem spilletid, og så også købe rigtig godt ind, så, så har man lagt en god strategi.
2: Sebastian, hvordan vil du karakterisere det her mesterskab?
0: Jeg synes, der er mange ting at gribe fat i, faktisk. Altså, for det første, så er det jo historisk. Altså, det er 15. mesterskaber. Der var rigtig meget snak om tre stjerner øh, i går i FC København, og på en eller anden måde også på Brøndbys Twitter-profil på en kort stund <laughs> i hvert fald, vil der nogen, der lade mærke til det. Og det er utroligt, at de har vundet 15 mesterskaber siden de blev i 1992. Altså, det er 15 mesterskaber på, på 31 år. Og KB har også 15 mesterskaber. Det brugte de 79 år på at få fra det første danske mesterskab, blev uddelt i 1913. Så... FC København har formået at gøre på, 15, øh, på, 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 på lige mere end 30 år, hvad, hvad moderklubben, Danmarks mest dominerende klub, mm. gjorde på 80 år. Det er voldsomt imponerende. I øvrigt i samme sæson, hvor de også har tankeret rekorden for flest pokaltitler, som vi talte om for nogle uger siden. Så det er en del af det. Tangeret AGF's rekord. rekord. Ja. Så den del, synes jeg, er den historiske, skal vi have med. Så vil jeg også hive fat i det der med ustabiliteten, kontra stabiliteten, som, som I også taler om, Morten og Steffen. Fordi da FC Køben, der er Næstrup overtager, og de 10 point efter førstepladsen, det er jo ikke så meget de 10 point. Men det er det, er det at de 10 point af, at kommet af hvor ustabile de var. Fordi tidligt i sæsonen, så slog FC København Brøndby med 4-1 og spillede en af sæsonens bedste kampe. Altså synes jeg i hvert fald. Jeg var inde at se den der, det var en magtdemonstration. De var virkelig, virkelig gode i perioder under Jes i starten af den her sæson. Ugen efter taber de tre på hjemmebane til Randers. Og de der nederlag er så godt som væk. Så ved jeg godt, de har tabt i Farum. Jeg ved godt, de har tabt hjemme til Brøndby. Jeg ved godt, de har tabt øh, til, til, til Randers på udebanen. Men de der perioder, hvor de bare zigzagger, som de gjorde sådan i starten af sæsonen, det er næsten fuldstændig fjernet. Øh, og, og det er det, der er afgørende for, at de står med guld nu, vil jeg sige. Og så en lille ros til Peter Christiansen som sportschef, der har fået øh, fortjent meget kritik for særligt sidste januars øh, vindue Altså det er i 2022, hvor... Øh, hvor de sendte dem at blive mester alligevel, men ikke i kraft af de handler, de gjorde i vinduet. Men den her vinter der hentede han altså Jogo og øh, Jogo Gonzalves og, øh, og Jordan Larson som står med henholdsvis, nu har jeg skrevet tal, her var det 8, og og seks mål, tror jeg, i, i liga og pokal. Så de har jo ramt plet med de der transfers i vinter Så kunne det godt være, der kunne være kommet flere ind, og det ved jeg godt, der har været snak om, særligt i kraft af de skader, de har haft. Men de der spillere, som FC København har hentet, minus Andreas Cornelius, øh, hvis vi også tager sommeren med, men altså permanent aftale til Varvro, Mohamed Darami hjem på et legeaftale, permanent aftale med Victor Klaarsson, Christian Sørensen hentet ind fra Viborg, de har jo ramt plet. Og det, det er også afgørende for, for, at FC København står med guld i den her sæson
2: sådan i det lidt større perspektiv, nu siger du 15 mesterskaber, de 14 af dem er i det her årtusinde. Mm. Uh, så det er 14 ud af 23
0: eller 24 år.
2: 24, ja. 24 år. Uh, hvad siger det?
0: Det siger jo, at vi har en, en klub, som dominerer dansk fodbold på en måde, som vi aldrig har set nogen klub dominerer dansk fodbold på før. Altså i alt den tid, der har spillet fodbold i Danmark.
2: Heller ikke Brøndby, de var mest dominerende?
0: De er jo ikke oppe på 14, kan man sige, okay. uh, siden de begyndte at vinde mesterskaber i midten af 80'erne. Så, så nej, altså det, det der den der dominans FC København har haft gennem nu 2,5 og ti, Den øh... så det er varigheden, for altså Brømbys, ja.
2: Brømbys dominans der de var først med fuldtid og hele deres økonomiske setup i Bjergås strive og sådan noget var vel afstandsmæssigt mere dominerende, men i en kortere periode inden de andre begyndte at få.
0: Ja, det var vel det var vel 15 år, men så kom der også et stræk undervejs i 90'erne for eksempel efter Interbank, hvor de ikke var nogen mesterskaber mm. i flere sæsoner i træk. Og jeg har det ikke i hovedet, men det er ikke mange sæsoner i træk, hvor FC København ikke har vundet mesterskabet på den her side, år det er vel to, maks tre, eller sådan noget. Det, det burde jeg have, have undersøgt, men altså, det, det er godt nok ikke mange dårlige perioder, de har.
2: Nej, den er, det er 14 og 15 øh, ja. med, med OB og Midtjylland, og 12 har du Nordsjælland, ikke? så der er en periode. Øh, slutningen af ståle og mellem øh, stålesperioder. Ikke? Så det, det er nok den, den periode, hvor de vinder mindst.
0: Ja, præcis. Og så er der efter... Efter 19-mesterskabet, hvor FC Midtjylland vinder i 20 og Brøndby i 21. Det, 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 ja. det må vel være to sæsoner maks uden et FCK-mesterskab ja. på den her side over tusindskiftet. Det er voldsomt imponerende, ja, den, også når man ja. tager økonomien med og så osv. Det er stadigvæk en vinderkultur og en, og en, og en lang periode uden sådan monumentale nedture.
2: Hvad siger I andre til den her... Nu havde vi en periode... Øh de seks år, hvor FC Midtjylland og FC København fordelte seks mesterskaber mellem sig med tre til hver, det må være fra 15 og 6 år frem, og man talte om, at den var åben, og hvem havde egentlig initiativet. Jeg kunne se, at der var en FCK-fan, der fandt en politik kommentar frem efter, at FC Midtjylland kvalificerede sig i Champions League, og siger, at med de 200 millioner, så vil de entydigt tage herredømmet i dansk fodbold, og det har de så ikke gjort. Hvad siger I til, 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 til den position, som FC København har nu? Jamen, jeg synes at den i hvert fald for de næste et til to år, synes jeg, den ser fuldstændig urokkelig
4: ud. Jeg er meget, meget svært ved at se, hvordan det skulle gå så frygtelig meget anderledes, end at de bliver mestre igen næste år. Og det er ud fra en betragtning om, at... Jamen, altså, nu siger man, 14 mesterskaber skaber 24 år. Det lyder jo imponerende. Hvis man ser på, hvilke økonomiske muskler FC København har i forhold til de andre, du har selv lige sagt, at de, deres akademi har et større budget end, øh, end halvdelen af ligaen. Altså med alt respekt, du kunne sætte en gemme, de ser to træner til at træne det der hold, og de ville være næsten stensikre på ind i top 2-3 to, stykker alligevel. Så, så, så det handler jo også noget om, at de har en, 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 nogle økonomiske muskler, som de andre ikke er i nærheden af. Og derfor, hvis FCK bare spiller nogenlunde op til par, så er de kæmpe favoritter til at, at, at vinde guldet. Hvis, hvis der skal komme spænding om det, så skal FC København spille under par, og der skal være nogle af de andre, som spiller noget over par. Og det gjorde FC Midtjylland i lang overrække, fordi de var dygtige til at outsmarte de andre, hvis de skal bruge det her udtryk. De er jo rigtig gode til at få, få værdi for de penge, de på puttede i det, men det har de jo bare overhovedet ikke været øh, det seneste års tid i hvert fald, og spørgsmålet er, om de sådan lige pludselig kommer til at, at gøre det igen, og at der en af de andre, der jo, altså over 32 kampe skal kunne tage, det er jo også det, der er problemet, det er jo, at altså, det er altså over 32 kampe, du skal klare det, og det kan godt ske, det skete med Leicester for 7 år siden, de vandt mesterskabet. Uh, det er selvfølgelig også sket i Danmark før, men, men Problemet er jo at for de andre klubber, at så kigger ind i FC København. Altså, der er jo intet, der tyder på, at deres økonomiske muskel bliver mindre. Nærmest tværtimod. Mulighed... Den bliver bare, bare større og større, større herfra.
0: Og muligheden var der jo i den her sæson. Præcis. De altså... var jo dårlige i starten af sæson. Der var hold, som var gode og som. Øh, Jamen, det er som, faktisk som... lidt af min pointe. Det ja, lige præcis det, er der, jeg bakker op med. Jeg sige, ja. Altså Hvis ikke det lykkedes lykkes i den her sæson. Når lykkes det så lige? Det altså, vil jo lykkes på et tidspunkt. Vi har jo set den høje mesterskaber. Men, men det siger meget, at FC København kommer så dårligt fra start, og nogle andre hold formår at udnytte det momentum. Og FC København formår at vente, samtidig med, at de andre hold ikke kan holde over en hel sæson.
2: Der er mange øh, fundamentalistiske standpunkter derude i sådan en tid her, hvor det hele bliver afgjort. Et af dem er faktisk en variant af det, Steffen siger med, at en, en CA2-træner vil kunne gøre det her hold til mester. Det sådan, uh... ja, ikke om det er til mester, men altså, de har jo så meget bedre, at... At, 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 at hvis du selv du sagde, sagde
4: to træner til at træne det, så ville de ind i top tre alligevel, fordi de simpelthen bare er, altså de vil være så dygtige individuelle, at spillerne nok selv skulle kunne finde løsninger på banen, selvom de ikke fik hjælp udefra. Men vi... Det er ikke for at tage noget som helst for Næstrup's præstation, fordi Næstrup har jo gjort det fantastisk. At, øh, og, 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 og også derfor, at jeg, siger, at jeg synes meget der, det er Næstrup's mesterskab. Men man skal stadigvæk bare huske på, at at, at, at når et hold har så meget større økonomiske muskler end de andre, så vil de næsten uanset hvem, der står i spidsen for det, være mm. inde i toppen. Det kan ikke lade sig gøre andet.
2: Men den har jo sådan en variant over den her øh, Hans Bjergs for, 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 for dem på den eller der kan huske den her, den her analogi i forhold til det gamle U21-landshold, som Richard Møller-Nielsen øh, gjorde til en succes. Var det ikke det, han brugte den om? Altså det kunne selv Hans Bjergs eller det kunne selv min bedstemor have gjort, til at Hans Bjerg øh, den der succes, da han skulle nedgøre øh, Richard Møller-Nielsen. Det er jo sådan en, man også hører nu... Jamen du kan jo ikke blive en succes som FC København træner, fordi du skal bare vinde med det der budget, og det er sådan naturlov. Nogle lande kan man se den fuldt. Bayern München har lige vundet for 11. år i træk. Der er, der, altså der er steder, hvor naturloven, de 14 mesterskaber ud af de 24, er en anden bevis på naturloven. Men Morten, hvordan vil du vurdere en træner, der går ind i det her job med det her øh, materiale, de bedste forudsætninger, og en forventning om, du bliver kun en succes, eller du, du du præsterer kun til par, hvis du vinder, og du kan nærmest kun blive en fiasko, hvis du ikke vinder.
3: Jamen, jeg er faktisk ikke helt enig med, med et præmis, men heller ikke med det, Steffen siger. Fordi jeg synes netop, at de første ti kampe viste, at selv med det bedste truppe og den største økonomi, så fungerede det ikke. Så lå de rigtig, rigtig dårligt, de var meget, meget svingende. Så jeg synes netop, det kræver en rigtig, rigtig dygtig træner til at gå ind og få stabiliseret holdet, og så få dem trukket i samme retning. Og så kommer resultaterne. Så kan man sige, at hvis man skulle ind og overtage nu, så er måske noget nemmere i forhold til at få succes. Men, men der, hvor Nis så kommer ind, der sejlede det jo øh, netop som øh, du siger, at det var meget, meget svingende. Så vandt det, så spillede det godt, så på så det osv., osv. Så jeg synes, at det virkelig har krævet en, en, en virkelig dygtig faglig kompetence-træner, men også en træner med kendskab til FSK's øh, DNA øh, i forhold til det. Så, så jeg tænker i hvert fald, at.
4: at Jost, jeg siger, jeg har slet ikke tage noget som helst fra, at han forvendte den her 9. plads til en 1. plads. Det, hvis vi tager det udgangspunkt, det var ikke, at de alle sammen startede fra 0. Det var det, jeg snakkede om. Det var ikke, mm. altså, Du kunne nok ikke sætte en serie 2 træner til at overtage et hold, der lå nummer 9 efter 10 runder og havde 10 point op. Og så får dem til at blive mestre. Men, men jeg siger, min, min påstand vil dog stadig være, at når alle hold starter på nul før en sæson, så vil FC København have så meget bedre en spillere end de andre, have så meget bedre forudsætninger end de andre, at de over 32 kampe, næsten uanset hvem der sætter i spidsen for stadigvæk vil være ret klar favoritter til en top 3-placering. Det, det den, og den står jeg sådan set gerne ved. Men det er selvfølgelig klart, at, at med det udgangspunkt Næstroop havde, så er det jo og det er jo også derfor, jeg startede med at kalde det Næstrup's mesterskab, så er det jo en, en mm. vanvittig flot præstation, han, at han ender med at få forvandlet den her 9. plads til en første plads. Dog vil jeg så sige sådan en lille sidste ting, at nu ved vi jo ikke, hvordan det var, ind, hvis Jaskoop havde fået lov at stå i spidsen for det at holde 32 kampe, fordi vi skal jo også være ærlige at sige, efter de 10 kampe gik du ind og kiggede på de underlæggende parametre, så var FC København stadigvæk bedst efter 10 kampe. Det var, der var også et vist udslag af, mm. at de havde voldsomt mange marginaler imod sig lige de 10 kampe. Ikke, ikke at jeg ikke siger, at, at Næstrup ikke har gjort det godt, det har jeg vist nu siger, det flere gange. Men det er bare lige for at sige, at, at, at på 10 kampe er fodbold stadigvæk så lavt scoren et spil, at du kan godt præstere, for noget lavere på tal, end du egentlig burde. Det er lidt sværere over 32 kampe.
2: Vi er i gang med sådan en øh, general intro til Superligaen, inden vi kommer til selve kampen. Men, øh, vi har talt meget om FC København. Sebastian, vil du lige prøve at sætte nogle ord på det, der så bliver sølvmedaljer til FC Nordsjælland? Det ved vi nu.
0: Ja, FC Nordsjælland sølvmedaljer. Øh, en kæmpe succes kontra hvad vi så fra dem i sæsonen 2021-2022. En stor skuffelse i forhold til hvad vi så fra dem i efteråret 2022, fordi... Altså, det, det er virkelig imponerende, hvad FC Nordstrand har gjort ved det hold i løbet af en sæson. I sidste sæson var de tæt på at rykke ud af Superligaen. Øh, så har foråret til gengæld været en stor skuffelse, i hvert fald for mig. Altså, det, jeg, synes, jeg synes, de har været ringe øh, sammenlignet med, hvad vi hvad, hvad vi tillader sig forvente i kraft af deres, deres flotte efterår. Jeg synes, der har været på for mange parametre, hvor, hvor de har fejlet. Altså, det, det med, at de ikke vinder nogen kamp på udebane. Det med, at de ikke vinder to kampe i træk. Det med, at de ikke har nogen clean sheets i, i hele foråret. Det med, at, at i Superligaen, det med, at jeg ser for få matchvinder på det hold, altså, jeg ser, altså, hvor I København har den ene spiller efter den anden, der kan afhøre kampen, så synes jeg, de er svære for få øje på hos FC Nordsland, efter Andreas Scheller, han er blevet solgt. Så jeg synes, det har været. At de havde mulighed for at tage det her mesterskab. De havde rigtig gode muligheder, fordi det har man selvfølgelig, når man ligger nummer 1 i Superligaen, og dem har de bare ikke taget.
2: Vi kommer til det her spørgsmål med trænerskiftet ved, ved nytår, så det skal vi nok komme til. Øhm, Morten og Steffen, hvordan ser I at se tur fra førstepladsen til andenpladsen? Er det et dyk? Er det en skuffelse? Er det en overraskelse, eller er det bare efter bogen? Det er i hvert fald indiskutabelt dyk, og det er det også, når man kigger på de
4: underliggende parametre. Det kan jeg også sidde og hygge mig med lidt i går aftes, da vi skulle ind i den udsendelse. Og der kan man jo se, hvis man sammenligner på FC Nordsjælland fra grundspillet, der fik de 1,71 expected points, per kamp. I, gru, I slutspillet har de fået 1,33. Og så kan man sige, at dykker alle hold ikke ind i slutspillet. Og det gør de måske nok, men ikke så meget. Og hvis vi tager slutspillet alene, så er det kun Randers, der har klaret sig dårligere på de underliggende parametre i FC i Nordsjælland. Så der er jo indiskutabel tale om et dykke. Det var det næst bedste hold, kun FC København og bedre, på de underliggende parametre i i grundspillet, og har så været det næste dårligste hold i mm. så, så dykket er jo indiskutabelt. Altså uanset, hvordan man indvender og drejer det, så har, der været et, en, en, så har de præstationsmæssigt også gjort det dårligere. Det har ikke bare været et udslag af lidt uheld og, et, og noget. Det, 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 det har de gjort. Så, så dykket, det, det kan vi i hvert fald stå fast. Om det så er så en skuffelse, det er, jo så, det er jo så, der synes jeg det er meget rigtigt, det Sebastian siger. Det går man på, hvad det er, hvor det er, vi kigger fra. Fordi, hvis vi kigger fra før sæsonen, når vi har sagt, at FC Nordsjælland vinder, er sikker på at vinde sølv med en kamp tilbage, så havde alle jo sagt, at det var en kæmpe succes. Jeg mener, de stod, uden at det skal være oddsmarked, der skal være sandhedsviden for noget som helst. Jeg mener, man kunne spille FC Nordsjælland til 150. og bliver dansk mester før sæsonen. Det er ligesom for at sige, hvor usandsynligt man regnede det med fra det punkt. Men det er selvfølgelig klart, hvis punktet er afslutning mm. eller grundspillets afslutning, jamen så er det jo klart, så bliver det jo en eller anden form for skuffelse i det, for så er det jo noget, man var så tæt på, som man ikke lykkes med. Så, så om det er en skuffelse, det vil jeg lade lidt op til, øh, det vil jeg være lidt op til, til sådan, hvor man vurderer det fra.
3: Altså, jeg tror, det er, mere, det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse for FC Midtjylland, äh, eller FC Nordsjælland, det er en kæmpe, kæmpe skuffelse, når man ligger, øh, men det er klart, når du sætter 12 point til henover øh, foråret, så, øh, så er det jo selvfølgelig et dyk, øh, men ja, det, det bliver jo sagt rigtig godt herinde af Sebastian og Dam, at, jamen, en sæson, så tror jeg at alle havde været glade for det. Men det er klart, når du fører, og du fører, og du fører, og du spiller godt, og du faktisk spiller det flotteste fodbold i Superligaen, du dominerer samtlige modstandere, øh, skaber rigtig mange chancer, scorer rigtig mange mål, så, så spiller man jo flot fodbold. Men i sidste mm. ende, så har de sat 12 point til sidst, øh, og det, det gør jo, at de må stå med en kæmpe skuffelse i første omgang, og så tror jeg, at der kommer en senere hen, kommer en, en stolthed over at blive nummer to og, få søl og skal ud og spille i Europa efter sommerferien, som jeg ikke kan huske er det 10 år siden, de har gjort det seneste, eller, eller, eller mere måske, da de vandt? Så, så det er jo også flot at skud og spille i Europa.
0: Det er ikke så lang tid siden, de har spillet i Europa, fordi de havde for medaljer i 2018. Ikke? Så der, der spillede de Europa mm. i Europa i 18-19-sæsonen. Okay. Men, øh, men, men ja, det er en anden plads så siden, jeg har fået det.
2: Det bliver en af de sværeste ting i historisk skrivning om den her sæson, det er at placere FC i Nordsjælland. Øh, og vi, vi kommer rigtig meget til også de her beslutninger nede under kampen Brøndby-FC i Nordsjælland. Jeg kan ligesom et... Øh, en forlængelse til det, Steffen siger omkring, hvordan vurderede man dem før sæsonen, Benjamin der han lagde sådan en, en før-sæsonen-åtsætning op før, altså i, uh, på Twitter, hvor AGF, FC og Viborg er nummer 8, 9 og 10 i den her rangering før sæsonen, og de slutter alle tre i top 4, ikke? Uh, bare sådan for at sige, hvor, hvor vanskeligt det er, det var også det, vi havde, uh, jeg tror, da vi gik ind i den her sæson, vi havde OB som nummer 4, så vi det husker, ikke? Uh, jeg tror også, de fleste andre havde i hvert Ja, uh, uh, uh. Stefan lige en kort overskrift på nedrykningsbillede. Vanvittigt. Altså, det er jo
4: en vanvittig afslutning, vi har med tre hold, der ligger på 27 point, Og jo, måske den mest vanvittige redningsaktion fra et punkt af i hvert fald i Superligaens historie, hvis vi ender med at komme i mål med det her. Så det er jeg, tror, vanvittigt.
2: Sebastian, øh, rammerne i den her sidste runde. Nu så vi stadionrekord i Viborg. Vi så et overholdsvis elektrisk stadion i Lyngby. Vi så fredag aften lande i Odense, til totalt Odense sted, der er jo Nature Energy Park. Og vi så også et Brøndby stadion, med, med nogle af stikkene sat i igen. Hvad, hvad, hvad siger de her rammer dig? Jamen
0: er det ikke fantastisk? Altså fodbold i maj måned, det er noget af det bedste, der findes, og det er der rigtig, rigtig mange, der har fået øjnene op for. Mm. Uh, flot arbejde af klubberne, at de virkelig har formået at gøre det her til, uh, til så flot en, en tilskuersæson, som det har været og fedt at så mange har, har valgt at, at gøre det til en ting også i kampe hvor man måske ikke ville have forventet det. Fordi den der OB kamp, havde jeg da ikke kigget på som en must sige nødvendigvis. Jeg ved godt OB stadigvæk har noget at spille for og det havde Horsens til den grad også, men det er ikke sådan at man tænker at der skal være et et, 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 et antal tusind tilskuere til. Nej, det var der så trods alt ikke. Et et antal tilskuere til 5000 antal tilskuere var det til den kamp der. Med, med over 10.000 langt over 10.000 tilskuere. Så det er imponerende at de der kampe også er blevet nogen, man går til i så høj grad. Det synes jeg er virkelig fedt for dansk fodbold.
2: Ja, Tilskursnittet ender på over 10.000 til alle kampe, og det synes jeg er imponerende flot. Jeg har sagt det nogle gange, men jeg ved, at klubberne taler rigtig meget sammen, udveksler mange erfaringer omkring hele abonnementsmodeller og alle deres indsatser, og der er lavet et, et, et forbilligt arbejde der, som jeg synes tjener alt mulig anerkendelse. Jeg kan jo lige sige altså, omkring de her... Sådan, forhold omkring klubberne. Der er nok en, der er nogle FCK-fans, der vil sige, at godt være, at vi er glade i dag, om der er en sten i skoen omkring alt det, der er sket omkring omlægningen på, øh, på, på deres prissætning. Og, øh, der, der ligger noget, som vi skal behandle i en udsendelse på et eller andet tidspunkt. Den er ikke berammet endnu, og vi har ikke lige fundet rammerne for den. Vi laver faktisk i dag i eftermiddag, her tirsdag eftermiddag, en udsendelse, hvor vi følger op på Brøndby's Værdiaftaler og forsøger at gå ind og Kigge lidt i, uh, i, hvad ligger der i den aftale, og, uh, og hvem, hvem har fået hvad, og, uh, og også gå ind og lave en lille smule at og trykke, hvor det gør ondt, så vi kan gøre, gøre folk klogere på den. Den kommer her sent tirsdag, den udsendelse. Vi tager mesterskabsspillet først, og dernæst kvalifikationsspillet. Og fordi mesterskabet nu er afgjort, så gemmer vi optagten til tirsdagskampen mellem Randers og AGF til, den, til punkt 3 af de her tre kampe, men følg tidskoden, hvis du vil hurtigt derned. Og husk, at vi lørdag morgen optog en udsendelse af OB Horsens. Den ligger derude, og der ligger også link i podcastteksten og artiklen til det her. Så vi begynder i Viborg, hvor der var, eller hvor der var stadionrekord med og jeg var sådan, var det var 9.563 tilskuver, tror jeg, det var, ikke? Øh, hvor efter København to det, der skulle vise sig at blive det afgørende skridt mod mesterskabet. Vi har ved omkring, hvordan man vil karakterisere øh, det her. Jeg kan lige prøve at starte et andet sted, to andre steder. Klokken på hundelufteturen, jeg har jo fire hunde, og jeg går først med de to piger, og så de to drenge, sent om aftenen. Klokken 23 27, der trådte jeg ud på Olholmvej i øh, Valby, og der kommer der de her to busser kørende fra og Skrådstrøj Ankersen, ikke Peter Ankersen, men, men der er sådan noget, Ankersen halvøj, og de er på vej hen på Rådhuset. Så på det tidspunkt kan jeg i hvert fald meget nøje. Et andet... Øh, Sebastian, var du med, da vi var, havde lejet en minibus ude, ude hos et eller andet service ude i Sydhavnen øh, til Mediano, og så kørte vi til Viborg over til Peter Larsen? Nej, jeg var ikke med. Nej. Okay, nej, det var, det var tilbage i Stures tid, jeg tror, at han havde med på den her tur. Der gør vi stop på en, øh, en resteplads, et cykel-K-tank, lige før op mod Viborg, øh, som ligger på den, der hedder Aalborgvej. Jeg tror, det hedder Nørknustrup eller Sønderknustrup, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg, jeg, jeg spurgte Lars Rønbø i aften, som har taget billeder af det her, der som også ledsager artiklen her. Det er faktisk den tankstation, de er inde på at og pløndre, øh, pløndre den for øl, fordi de er kommet ud af Viborg, de er på vej ned mod Vejle af landevejen der, så kører de lige ind på cykelkægen. Det der med at fejre mesterskabet på en resteplads, vi har set Lester hjemme hos Jamie vardi i øh, i Jokgensøj og øh, øh, halvøjer og sådan noget. Hvor usædvanligt er det?
0: Det er usædvanligt, men hvor er jeg glad for, at billederne eksisterer. Altså hvor er jeg glad for, at vi fik de der både interviews fra bussen og journalister og pressefotografer, som for eksempel Lars, der, der var med undervejs. Så vi har billederne af, at Jakob Nestru bliver kastet op på sådan en parkeringsplads. Og det der med, at der står nykåret danske mester inden og køber øl i, i massevis og sådan noget. Det, det synes jeg virkelig, virkelig var sjovt. Det, det, det er meget
2: superligask. Ja, det, det, det er det meget det. lidt
0: FCK-sk, er det, ikke det? Jo, men, men så alligevel så kan jeg jo godt lide, at, at, det, at det skete. Altså at man tæ- nu er vi danske mester, så skal vi ind og fejre det hurtigst muligt på den her resteplads og den her, den her, den her tankstation. Altså, og hvor er det fedt, at det er dokumenteret, så altså, vi altid vil kunne, kunne se de der billeder, og der blev taget holdfoto foran bussen og sådan noget. Altså det, det, jeg synes virkelig, det var fedt.
3: Altså, jeg vil sige, jeg har også prøvet at rykke op som spiller i Superligaen for, for rigtig, rigtig mange år siden og her, da vi røgte op fra 2. division til 1. juni Helsenør. Det var også oppe i Nordjylland. Altså, det der bustur hjem, det er noget af det mest fantastiske, fordi du har den her lykkefølelse hele vejen hjem. Så, så det kan altså også noget, at du sidder 5-6 timer i, i bus og fejrer med dine holdkammerater og gode venner, og egentlig bare ja, plynder den, den første tankstation
2: øh, efter Stater. Der kunne man køre til Gardasøen, fordi det er så fedt.
3: Ja, det kunne man. Det er, ja. det er en fantastisk oplevelse, og det er jo noget, som, som spillerne vil kunne huske øh, resten af, af deres karriere, og ikke øh, selvfølgelig også noget fantastisk at på hjemmebane, og så gå ind og, og fejle med, med fans og tilskuer, men med sådan en busstur kan også noget.
0: Jeg intervjuede engang Janne Andersen, den, den svenske landstræner, eller jeg intervjuede ham ikke, men det var efter, at IFK Nordsjøbing, som han var træner for, øh, var, blevet, var blevet svensk mester i Malmø, og det var til mixzone bagefter, og så siger han som afslutning på den her presset og nu skal vi ud og køre bus, og når vi har vundet, så elsker jeg at køre bus. Så jeg, jeg forstår udværket, hvad du mener, Morten. Det der fællesskab, man er samlet på så lille et område, og så er der ellers bare god stemning ind i bussen, det må, have været, det må have været nogle ret sjove timer.
2: Det var gang Brøndby var meget interesseret i
0: ham. Det kan sagtens være, det var i 2015, de blev mester. Ja, det er inden,
2: inden de finder Zornikere der, ikke? der er der Janne Andersson fra Nord- Nordkøbing, er ja. i hvert fald meget centralt, kan jeg huske på det tidspunkt. Nå, øh, lad os prøve at komme ind og snakke noget, noget fodbold, Morten. Den her, vi var inde på Jakob Næstrup's arbejde, og øh, hvilket, hvilket øh, udgangspunkt han havde med de her ti kampe. Hvis vi prøver at gå ned i udviklingen af holdet og ingredienserne, hvad har, hvad har, øh, hvad har du lagt mest mærke til?
3: Hos FCK? Ja, Jamen det har jo været den her stabilitet, som de har, som de har vist øh, lige fra, fra første fløjt, har jeg der sagt. Jeg synes, han har været meget klar og tydelig i hans kommunikation øh, fra dag i dag, men også det at, at gå ind og så spille stabilt, og når, nu ser du selv, de starter med et par det, men når du starter med at vinde og vinde og vinde og vinde, så er det som om, at, at træners ord, det bliver, det bliver til sandheder. Så det har jo givet ham en, en rigtig god start så synes jeg, han har formået at få, få de spillere, som ikke præsterede i starten af sæsonen, øh, og som ikke var specielt gode til at, at vise det bedste af dem selv. Altså, der rammer er et godt eksempel på, hvordan han øh, er blevet bedre og bedre øh, under Næstrup. Og nogle af de andre spillere, synes jeg også, har, har vist øh, deres aller, allerbedste øh, og er vokset med, med, med opgaven. Og det, det synes jeg har været godt. Øh, mål, altså, hvis vi starter med målmand, så har han jo været afstanding og har reddet dem på nogle rigtig, rigtig gode øh, tidspunkter. Så jeg synes, de har været gode til at, at være stabile. De har spillet rigtig, rigtig flot fodbold, og i deres bedste dage, der har de jo domineret deres, deres direkte modstandere. Da jeg ser kampen i går, for eksempel, altså den bænk, de har, det har de haft i mange kampe. Jeg ved godt, de har haft mange skader også her på den seneste periode, men, men de har jo kunnet skifte ud en til en, så de har også haft rigtig, rigtig meget kvalitet, og den konkurrence virker som, om den har været rigtig sund og fået det bedste frem i, i spillerne, på trods af, at de næsten har haft det helt holdt ude med skader sådan løbende. Hvilke spillere synes du har været mest centrale? Jeg synes, deres anfører har været rigtig, rigtig øh, dygtig og taget den der lederskab øh, og, og vist øh, vejen. Jeg øh, synes, at øh, Elert har vist sig rigtig, rigtig god på, på den der. Øh, Højre Bark også, øh, der ramme her i foråret, har været, han har været rigtig, rigtig god. Ikke? Og så synes at Lars har været inde og, og vist hans værd her til, til sidst, i hvert fald også med nogle, nogle meget afgørende øh, mål. Øh, og Rasmus Falk på hans bedste dage har jo også tryllebundet
2: øh, midtbanen synes jeg. Nu nævner du anføreren som Victor Klasson. Hvad, hvad, hvad er det, han står for? Han er sådan en type, som man kan se, at han er der. Han fylder meget, han er afgørende, øh, men han er jo ikke den der meget synlig spektakulære ener. Nej, men han har også lavet en del mål, men, men altså, så er han jo øh,
3: jeg synes bare hele hans aura, når han, når han, når han spiller, når han, så han, han det er også en kunst at kende sine styrker og sine svagheder. altså ikke at begive sig ud i et eller andet, som man ikke kan finde ud af, og egentlig bare gøre det nemme, når man skal gøre det nemme, og komme i feltet, når man skal komme i feltet, og, og binde, binde midtbanen sammen også. Så, så jeg synes, han, øh, han egentlig har, det, meget af det, han gør, ser nemt ud, synes jeg. Øh, så, så jeg synes, han har, han har bundet midtbanen rigtig godt sammen.
2: Hvor peger det hen? Altså Hvis vi prøver at kigge på det, der kommer ind i næste sæson, øh, nu har de haft det her vanskelige udgangspunkt, eller Næstrup har haft det her udgangspunkt med at tage over de her 10 kampe, vi har nævnt nogle gange 12 point, øh, gået frem til at vinde det dobbelt. Nu kommer man så med en ren tavle. Er det så et luksusproblem, eller er det nu presse kommer? Ja,
3: altså for det første så får de jo alle de skadede spillere øh, klar igen. Cornelius kan jo gøre en stor forskel, Bøjelsen kan gøre en stor forskel og osv., osv. Både for, for start 11 og for bredden. Øhm, og så tror jeg, de glæder sig til at komme ud og, og spille. Øhm, jeg kan huske sidste år, nogle af de klubber, som, som når langt i, i, hvad hedder det, ude i Europa, de spiller jo kampe hver i uge, eller to gange. Øhm, eller det bliver så tre, ugers, tre kampes uger. Og det gør jo, at øhm, det er fedt at være fodboldspiller, det er fedt at være træner, det er fedt at være klub, når du hele tiden skal spille Europa og Superliga, og Europa og Superliga hele tiden. Og så kommer pokalturneringen også ind i det. Så jeg tror, det glæder sig, og jeg, tror, eller, jeg tænker ikke, det er et pres. Øh, selvfølgelig er det selvfølgelig det er et pres, de skal vinde Superligaen, men jeg tror, at den der glæde over at og spille i Europa, og så man kan realisere sig til Champions League, det bliver, det bliver
2: fantastisk for dem. Er det her sådan en... Øh nu, det her med, nu taler vi om det her med budgettet, og hvad er forventningerne til en, til en træner? Bliver det Europa, der bliver den egentlige prøve på, øh, hvad skal man sige, øh, på, på hans virke? Ja, det, det, altså, det, det synes jeg jo, det er, når man har et hold, der er så meget
4: bedre end de andre i den række, man nu engang er i. Uden en sammenligning i øvrigt, så tror jeg heller ikke, at bare i Bayern München bliver vurderet på, om han bliver, han bliver tysk mester. Det, det bliver på vedkommende, hvor godt han klarer sig i Europa. Det ser jeg også bare i år har været et meget godt eksempel på. Og det er jo lidt det samme efterhånden i FC København, hvis man ser på deres budgetmæssige overlegenhed i forhold til hovedparten af konkurrenterne. At jamen, det, det, det er i Europa, hvor man for alvor skal vise. Det, det er der, man for alvor bliver bedømt som FC København-træner. Det er ikke på, om man kan slå... Lyngby Horsens videre over hvem der ligger ned på den er Superligaen, Det vil jeg klart mene.
0: Det er den næste prøve, vil jeg sige, mm. fordi i første omgang var det jo altså en prøve, overtage et hold der lå så langt ned i tabellen og så før end med at få dem frem til det er i, i den grad en prøve Nå, som. Det er jo sådan set men
4: men, men men i næste sæson. Selvfølgelig
0: det er det jeg siger. Altså, næste, altså den her prøve var en, bestråd, altså, en prøve, som Næstrup har bestået med UG i og Slangen. Og så der i næste sæson, så er der jo endnu høje, igen høj forventninger til FC København. Så der skal de jo igen vinde mesterskabet og så skal de ud i Europa.
2: Hvad er forudsætningerne for, at det her hold under Jakob Næstrup's ledelse og den vej, som fodbolden peger i butikken FCK, kan i den, den periode, kommer nu, blive en international faktor, eller det, som FCK bliver understrålet solbakken?
3: Det gør jo, eller det første, det er jo, at de skal have et godt transfervindue. Det vil sige, at de skal finde ud af, hvorfor nogle spillere, som skal, som skal ind og ud, og så få lavet en, en slagkraftig øh, trup til, til det her øh, spændende efterår, de nogle gange har. Og der har så nu jeg, at P.C. været god øh, og dygtig og heldig til at, at finde nogle, nogle rigtige spiller. Og øh, kan han blive ved med det? Der, der er jo forskellige rygter i forhold til spillere, der kommer ind og ud. Men kan han lave en rigtig, rigtig stærk trup, så, øh, så tror jeg, det bliver, det bliver rigtig, rigtig godt.
4: Altså jeg synes jo lidt, at deres Champions League-forløb har vist, at det her hold... Altså vi skal stadig ud på, deres Champions league var Europa League-finalisterne fra Sevilla. De næsten tyske mestre fra Dortmund. Og verdens bedste fodboldhold, Manchester City, de taber nul kampe på hjemmebane. Altså, det er jo egentlig faktisk helt vildt imponerende. Og den her hjemmebane, de har fået bygget op i parken, den er jo ved at have i nærmest en nærmest international karakter, når det er for 11 år konger derinde. Så jeg kan godt se dem i hvert fald på hjemmebane komme til at være et hold, der godt kan byde klubber med væsentligt større budgetter op til
2: dans i, i det kommende stykke tid. Okay, det bliver interessant at følge. Øhm jeg skal jo lige sige, at nu sagde det her med, at han startede med Urgjorte. Det, det gør han faktisk ikke. Han starter med AGF og vinder den kamp. Så kommer der tre urgjorte kampe. Jeg skulle lige finde de resultater. Hvor de spiller Urgjort mod Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby. Og så kommer sejrene derefter. Ikke? Så det er det, der, 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 der er Næstrup's start på det. Hvis nu jeg siger, at den her sæson, og her taler vi faktisk ikke kun FC Nordsjællands førsteplads og så FC Københavns forløb, men vi taler også ned i bunden. Hvis I lige spoler tilbage over... Alle de sæsoner, I kan huske, og jeg siger, at det her er den mindst lineære sæson, jeg i hvert fald kan huske i Superliga-historien. Køber I så den?
0: Ja, det, det ved jeg godt, det er sådan et standardsvar, men altså at have følges mesterskabssæson i, i, i 2000 er altså også værd at nævne, synes jeg ikke, fordi hvor de vinder med 56 point i 33 kampe, og tabe undervejs 5-0 til Brøndby, og Brøndby bliver nummer to, de forsvarende mestre for er bliver nede som nummer 5 FC København bliver nummer 8 sæson, efter de begynder den her dominans, vi har talt om et mesterskab i 2001-sæsonen. Det, det synes jeg var, det er altid været min standard, sådan i Superliga-sæson, mm. så der er følgende på dansk og så på den mærkværdige måde, de gjorde det på.
2: Men jeg håber, nu er det sådan mere for Mellie Arnus vedkommende, jeg tror mange eksperter rundt omkring, jeg håber ikke, at vi kommer til at sidde en vinter igen, og være så sikre Nu var det ikke, fordi vi var sikre på, at FC Nordsjælland, FC Nordsjælland ville blive mestre. Det var, FC København var på vej og kunne man holde det, og der var nogle, nogle balancer i det. Men på nedrykningen var det i hvert fald sådan, at det kan ikke ske. Lyngby det er fuldstændig umuligt. Og Aarbej, nej, det kan de ikke hente det der. Horsens er for robust et hold, til de kan miste det der. Og jeg tror, mange vil kunne skrive under på, at man har haft tilsvarende holdninger undervejs i sæsonen. Så det her har været både top og bund, som har været kendetegnet af, at der er nogle kurve, der har krydset så meget, så der var en, der også skrev til mig her, at det, her, det er jo to halvsæsoner. Eller det er jo to sæsoner koblet sammen til en sæson, og det er fodboldens karakteristikker. Det har vi også set ude omkring i Europa, og det er noget, har måske med VM at gøre. Vi havde en pause, der var på mere end tre måneder, hvor der nogle gange har været på en 30-40 dage eller sådan noget, Ikke, fordi det har været meget sammenpresset.
0: Men så vil jeg så, og det er rigtigt nok, det har jo været en, en skønt sæson og en vild sæson og en uforudsigelig sæson, men den kan godt ende med, at de forsvarende mestre bliver danske mestre igen i form af FC København, mm-hmm. og de to oprykker, rykker ned i form af AC Horsens og Lyngby. Så, så vil det have været et mærkeligt måde at komme frem til et meget forudsigeligt resultat.
2: Ja, det kan meget vel det der, ja. Interessant. Øhm, lad os, prøve at, kigge på, øhm, lad os lige prøve at kigge på den kamp i går. Altså, det er jo sådan en... På det tidspunkt kampen er slut, ved jeg så København jo ikke, hvad der kommer til at ske i Brøndby, men de fejrer den ret markant. Er det ud fra en respekt for, hvem vi bor, er, eller hvordan læser I det?
4: Arh, jeg, sige, det var, jeg tror også, man skal læse det ud fra, at de har ramt på hjemmebane sidste kamp, som har. Altså, jeg tror, FC København godt var klar over, at hvis de vandt i Viborg, så ville de også blive mestre. Nu ved jeg godt, at det var der måske også nogle dårlige, der troede efter, at de vandt i Augsburg, men, <laughs> men, øh, men, men stadigvæk, altså, ja, man var godt klar over at den klart, 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 klart største udfordring inden, den her, inden de to sidste kampe, det var Viborg på udebane, og kunne de vinde den, så ville de med meget, meget, meget stor sandsynlighed også blive mestre. Så derfor så tror jeg, at de fejrede den markant mere, end hvis de havde vundet to i Viborg i runde 16, for eksempel.
2: Men jeg det er jo også en respekt for Viborg.
4: Det er en respekt for Viborg, men det er selvfølgelig også en respekt for, eller det er selvfølgelig også, altså at nu, nu, nu overstod de den, der skulle være... Altså jeg tror, de har lige så stor respekt for Viborg, hvis de har mødt dem i runde 16, og Viborg på det tidspunkt ligger nummer to. Men jeg tror ikke, de har vundet, jublet lige så meget, fordi det havde ikke været sådan en ting til en mm. afgørende for mesterskabet. Men jeg tror også, det er en kæmpe lettelse. Fordi altså at bare tage til Viborg og skulle
3: vinde, det det er altså svært, det viste kampen i også i går. At det var rigtig, rigtig svært øh, ud sted at være. Så, så det jo den her lettelse, og så øh, kombineret med et håb om, at øh, Nordsjælland måske ikke vandt øh, på Brøndby Statern. Så, så der, der har været mange ting i det, fordi et, et, et kryds i Viborg, så havde jo, så man sad bolden over til, til Nordsjælland. Så jeg tror, der var rigtig meget lettelse i, at som Steffen siger, at de vidste nu, det hele deres egen hænder på en hjemmebane mod et som ikke har så, for så forfærdeligt meget at spille for. Så det, og så selvfølgelig kæmpe respekt for, for det Viborg-hold, og de måtte også virkelig slide for de tre point i går, især ja. i anden halvleg hvor de blev mest tilbage.
2: De der to kampe, efter København lige har overstået mod AGF og mod Viborg, og den måde, de vinder dem på, hvad siger det om holdets karakteristika, og det er her, man ikke må svare, de har de dyreste spillere, så de skal også vinde kampene?
0: Det er et slidstærkt hold. Altså, fordi det var netop af min påstand, sådan nogle kampe, de nemt kunne have tabt under, under Jes Torp, hvor der ikke var bund i holdet. Altså, vi husker Jes Torp snak om, hvor er lederne henne? Der er ingen leder inde på banen, der er ikke nogen, der tager ansvar. Det har vi jo set i det her forår. Jeg ved igen, de har også tabt kampe, hvor, hvor de ikke har set gode ud, men, men de har altså formået at, at kæmpe sig til nogle sejre, og og have en, en kultur, der gør, at man, man ikke giver op, før kampen er forbi, at man spiller 90 minutter. Øh, det bliver jo også en tæt kamp i går, fordi FC København ikke formår at dominere 90, gange i træk, eller 90 minutter i træk. Det er også en, anden, er også en del af historien, mm. at FC København kommer tidlig foran, kan sådan set cruise mod en sejr, men formår ikke at holde det her tryk, og lukker Viborg i den grad ind i kampen igen. Men man formår og kæmpe sig til sejren, som man også gjorde mod AGF, på trods af, at man havde smidt sejren, og smidt en 2-0-føring, og kom bagud 3-2, og på trods af, at man er kommet igennem den her periode, hvor man faktisk havde nogle dårlige resultater, og så begyndte at få skader, og så begyndte at få karantæner, og stadigvæk satte den her stime sammen, som de har sat sammen på det seneste.
2: Det her konkurrent, konkurrent, konkurrentbillede for FC København, de har ikke haft et stærkt FC Midtjylland, de har ikke haft et tonangivende Brøndby som, som hovedopponenter, men de har haft de to overraskelser, Viborg og FC Nordsjylland samt et rigtig stærkt AGF, der satte sin spurt ind for sent. Hvordan skal man beskrive det her konkurrentbillede?
4: Jamen, det er jo også det, jeg sagde indledningsvis, at jeg synes jo, at i forhold til det, man skulle altså, forvente, altså, det, det, så har de jo ikke rigtig haft, altså, de har jo ikke rigtig haft den der sådan at de andre med de sådan relativt store muskler, der virkelig har kunne sætte noget sammen i denne sæson. Fordi min påstand ville da stadigvæk være, at hvis FC Midtjylland havde ramt en af deres bare så nogenlunde sæsoner, øh, da det kørte bedst for dem, så havde de jo vundet i år. Altså, så havde Næstrup ikke kunnet hente det. Altså, det er jo også fordi, at FC Midtjylland, som jo er det klart næststørste budget, de jo også virkelig har sejlet rundt øh, i, i dårlige præstationer og øh, kursskifter, hvad ved jeg at Brøndby, som er den tredje største muskel i Superligaen, har gjort det samme. Og så er vi jo ved at være nede og sige, at det er sandsynligt, at et hold, som sagt, der har et budget, der vil, nu siger du, at altså, vi vil ud det, at Viborgs budget er vel nærmest det halve af FC Københavns akademibudget. Bare for at, at sammenligne. det, er vel, det er jo næsten dernede, vi er. Altså, det, det er jo også usandsynligt, at sådan et hold over, 34, eller over 32 kampe skal kunne skal klare sig bedre end FC Københavns mm. første hold
0: samtidig så jeg jeg er jo fuldstændig enig at økonomi afgør mesterskaber, det tyder alt på. Samtidig beviser det du lige har sagt Steffen, at FC Midtjylland havde en elendig sæson og gang kom i mesterskabsspil, at Brøndby havde så dårlig en sæson, at økonomien ikke afgør alt. Og så, det afgør ikke alt, men det har en stor betydning. Det har en stor betydning, men, men det er stadigvæk altså, det var stadigvæk, det kunne være blevet en dårlig sæson for FC København, men de formåede at rette den op undervejs, blandt andet i kraft af et veltimedt træner skifte.
2: Der sidder en spiller på FC Københavns bænk i går, der har en årlig omkostning, der er større end det sportslige budget i Viborg. Det er Andreas Cornelius med løn og afskrivninger på kontrakten i perioden. Øhm, med hensyn til akademiet og altså, Viborg sportslige budget er meget bekendt 22 millioner kroner. Øh, det er... En ubekendt, det er en meget øh, øh, hvad hedder det, sådan mystikomgæret oplysning det her, hvor mange penge allokerer FC København egentlig til deres budget. nogle siger over 25, nogle siger over 30, nogen siger endnu mere. ikke, Men der er ingen tvivl om, at det er dem, der bruger mest på, øh, på akademiet. Apropos, altså, apropos det her med, jeg, jeg sad bare
4: glodeligt, at det er det den bedste pæng, der har været i Superligaens historie, den FC København havde i går? Peter Andersen, Rune Badaci, Andreas Cornelius, Hermann Harlsson, Isak Bergman Johansen, Lukas Lea, Markus Dammelis og Christian Sørensen. Og så kalde Jonsson som reserve. Altså, er, det, det, jeg bare, er det vel egentlig den bedste bænk, der nogensinde har været i Superligaens historie?
0: Det må være tæt på. Det er nok den bedst lønnet bænk i Superligaens historie i hvert fald. Nå jo, men altså, alle
4: har jo... Altså, Ankersen har været inde og spillet en, en rolle på holdet, Badaci har. Harlsson i den grad. Bærman Johannes har været lidt her til sidst. læger det siger sig selv. Christian Sørensen, altså det, er jo også, det er jo endda spiller, som, mm. som i denne her sæson har været inden og har haft ret dominerende ja. roller. Så har vi, har vi ikke engang nævnt Andreas Cornelius, fordi han har været så meget skadet. Jeg kom bare lige til at tænke på det som en lille kuriosum. Det kunne være, at det var noget for dig, Sebastian, lige at sidde og tænke igennem, har der været en bedre bænk end det der i en superliga kamp.
0: Det er i hvert fald, det er i hvert fald en, en, et sjovt en sjov snak om FC København i den her sæson, fordi på den ene side, så er det jo en trup med et vanvittigt overflod. Altså, der er jo, der er jo et utal af stærke spillere, og det med, at Peter Andersen, som har, jeg kan ikke engang huske, hvor mange landskampe, er bare blevet reduceret til sådan en, der kan bruges undervejs. Det siger jo noget om de der økonomiske musler, du snakker om, ikke? De, de har et kæmpe overflod, og også i kraft af deres akademi, at de har så mange dygtige spillere, at de kan sluses ind i truppen, ikke? På den anden side, så har de jo virkelig været ramt af skader og været kørt på pumperne på de seneste, øh, på de seneste uger. Og Sæk har slet ikke spillet nogen særlig stor rolle. Altså klubbens anfører har slet ikke været med grund af skader. Bøjlesen, den dyreste indkøb nogensinde i Superligaen, den bedst lønnede spiller i Superligaen, har, har ikke spillet nogen rolle i form af Andreas Cornelius. Altså, så det, det er jo det er både historien om, at de, de har simpelthen et overflodspiller og samtidig med, at de har været hårdt ramt af skader og karantæner, men har så kunne at overleve det alligevel. Mm. Jeg ved ikke mm. helt, hvad, hvad, der, hvad der skal være i tungest, når man, når man øh, laver karakterer eller, eller skriver historien om det her hold, men altså, jeg synes begge, på en eller anden måde, begge dele er sande.
3: Okay. Den der overflod, det, det giver jo rigtig, rigtig god øh, værdi nu, når de har haft så mange skader her sidst på sæsonen. Men det er også det, der er en, en træners øh, kunst at kunne holde, holde alle tilfredse. For der vil jo være rigtig, rigtig meget skuffelse i en tro hver eneste uge. Og det var der også tidligt på sæsonen, hvor at Bollesen nogle gange var en fast mand, og nogle gange røg han ud, og så var han midter forsvar, og så var han venstre bakke, og så var han på bænken. Altså at kunne, kunne tøjle alle de her stjernespillere og sørge for, at de er tilfredse. For der vil være hver uge, vil der jo være, når alle er klar, øh, skuffede spillere på tribunen. gang på bænken, men på tribunen. Øh, men, men lige præcis nu her, hvor jeg har haft så mange skader, så har det jo været en kæmpe værdi. Men, men det er en kunst, den balance af, hvor meget skuffelse man har i en trup, især hvis resultaterne ikke øh, er der, som man så i starten af sæsonen.
2: Der er mange, øh, altså Morten, du kigger også meget på ledelsen. Øh, når man ser de der fragmenter, enten i dokumentarer eller i andre former for indblik. Jeg hæftede mig over noget i går, hvor jeg så noget med Sebastian Grønning, der var gæst i et format hos Discovery. Jeppe Grønning kommer ind og fortæller, hvad Næstrup havde sagt til ham og indfører gruppen omkring Sebastian Grønning, hvordan de ville arbejde med ham. Det var under Næstrup. Ikke? Øh, jeg synes, det er noget, der, der, der er rigtig spændende at følge. Jeg synes, det er, det, det, det er også spændende at følge Jakob Næstrup som leder. Øh, og jeg vil være spændt på at høre, når, når Månerup skal tale med ham i det taktiske værksted, også i forhold til nogle af de ting, fordi der er alt det taktiske, men der er så sandelig også beslutninger i forhold til truppens udvikling og hele eksekveringen af den her timeglasmodel, som man har talt så meget om i FC København med dyrespillere heroppe, og akademiet nedefra, der kommer, som jo i høj grad er lykkedes. Øh, Morten, det godt til mig lige at høre på Viborg. Hvordan du har fulgt udviklingen, først sådan helt generelt i Viborg?
3: Jamen altså... Det kommer for lang tid, at vi går gå tilbage, men, men en sjov historie, eller hvilken historie, men det er jo for et par år siden, da, da jeg var i Helsingør, og vi lå og kæmpede med var i første division, der var de jo langt, langt stærkere end alle de andre hold. Og det var jo Næstrup, der havde dem det første halvår. Øhm, og så kommer de op, og så laver de en rigtig god... Altså, det, jeg synes, der er sjovt, det er, når man er første divisionstræner, der er et hold, der rykker op, at man kan bedre end de andre hold, se, hvor gode er de så i forhold til Superligaen. Og der kunne de jo sagtens være med i deres første år, og gjorde det rigtig rigtig godt. Så kommer over to, som mange siger, det er desværre, fordi så har modstanderen læst dem, og man ved, hvordan de spiller. Og så har de bare været med fra første øh, kamp i, i den nye sæson, eller sæson to. De har jo ligget med i toppen hele året. Øh, så det har været, været imponerende for mig at se, at de har kunnet blive ved med at, at bygge på. Og så synes jeg, at øh, Fredberg var rigtig, rigtig god til at finde spillere, som, som jeg aldrig har hørt om. Altså Rie er jo et godt eksempel til, hvor, hvor kommer han fra, og hvorfor er han så god. Øh, og der synes jeg, de har været gode til at, at finde spillere, som har kunnet gå ind på det her hold. Altså ukendte spillere for mig, det kan være, fordi jeg ikke føler smart med, men, men udlandske spillere, som kommet ind og, og, og lavet en, en positiv forskel for holdet. Og så har de været rigtig, rigtig stabile. Altså når vi sidder og snakker om andre hold, så har de haft virkelig dårlige perioder, hvor man siger, hold der kæft, så har de tabt stort, og enkelte kampe har de tabt stort. Viborg, de har jo egentlig, jeg, jeg ved ikke, om de har haft nogle øh, off-day-kampe, måske en enkelt. Ellers har de jo bare kunne spille med i samtlige kampe. Og... Øh, jeg troede jo ikke at vi skulle snakke om at Viborg kunne, kunne faktisk kunne være med og spille om, om guld indtil til hvad, fire runder før eller sådan noget i hvert fald om medaller ind til mm. selv indtil nu, ikke? Så, så det har været en en lang rejse øh, hvor de egentlig bare har været dygtige til at, at bygge på med, med gode indkøb og også de spillere som de har haft, blevet bedre og bedre, øh, hvor Grønning er jo et godt eksempel på at han har opbundet egentlig bare har løftet sig i, i takt med niveauet
2: af sted. Er du bekymret Morten, for øh, nu bliver det sådan første sæson hvor øh, de er uden øh, Jesper Fredberg øh, i forhold til, de har hele deres scouting set op, de har Mads Asen som ny sportschef, jeg tror, de er sådan set godt rustet med de her ting, men hvor, altså, det, det er jo her, hvor vi kommer til at se i de kommende to sæsoner, hvor stor betydning havde Fredberg egentlig. Er du bekymret for det? Øhm
3: Altså, jeg, man, jeg tænker, at det, det er en sund bekymring at have, fordi han har jo om nogen sat præget på, på Vivo. Altså, ja, han var en af de første, som gen ind og sagde, jamen, uanset hvilken træner vi får, så skal han byde ind på det DNA og den måde, vi gerne vil spille på. Mm. Øhm, og, og det har han jo gjort med de træner, der kommer til, og de har jo alle sammen fået succes. Alle de træner, han ansat, har jo fået succes og egentlig bare bygget på. Mads kender jeg fra min tid i, i Randers, hvor han var anfører, da jeg var assistenttræner derovre og kender som en utrolig arbejdsom mand, utroligt kompetent, har rigtig gode lederegenskaber, og har jo hvad man sige, været lærer i Randers og udvikle sig der, og fået en rigtig god skole der, og er klar til at stå på egne ben. Så, så Mads tror jeg så meget på, så han skal nok videreføre det arbejde, der blev lavet i Viborg, men selvfølgelig skal man være bekymret, fordi han har haft en stor betydning, fred Berg,
4: Altså det, jeg hører sådan lidt på vandrørende fra Viborg, er jo, at det var jo ikke så meget Fredberg, der fandt spillerne det var jo mere deres, deres store scouting netværk og det her selvfølgelig med at de var meget klare på hvad det var for nogle spillertyper, de skulle have ind i stedet for, og hvad det var for nogle kompetencer, de skulle have. Men at, at Fredbergs rolle måske mere var det her med at lukke aftalerne, og, øh, og lige sådan tage det der sidste finishing touch på og sige, ham der skal vi have, mens det var meget, altså, altså det var scoutingafdelingen, som ligesom sørger for at finde navne. Det var ikke fordi, det er i hvert fald det, jeg hører sådan lidt på vandrørende overfra. Og på den måde er jeg jo ikke lige så nervøs som jeg måske ellers ville have været, hvis, hvis, hvis ikke jeg vidste det. Fordi at så kunne man jo måske godt tro, at det var Fredberg, der havde en eller anden helt unik evne til at finde ukendte spillere. Men, men, det er, men, men, men i og med, at deres scouting-afdeling stadigvæk eksisterer, så, så tænker jeg jo, at, at så er det jo egentlig lige så meget, så er det, så er det bare op til at, at mæsse er lige så dygtig til at, at sige, at det er ham, der vi skal gå med, og så få den eksekveret. Og ud for det, måden siger, der tænker jeg, at, at det kan der da nok godt finde ud af. Mm. Det, er også, det er også kunst, det der med, at hvis du har en spiller, du godt vil have så er det også
3: en kunst at kunne finde ud af at lukke aftalerne med spilleren, med agenterne, og sælge den pakke eller rejse, de skal på, fordi en, en dygtig spiller har jo ofte flere muligheder. Så det, der kræver det også noget, noget, noget personlighed og noget lederskab og noget, noget god købmandskab i forhold til at få okay. den her enkelte spiller og hans agent team til at sige, jamen så er det Viborg, vi køber ind på, fordi hvorfor skulle en dygtig fodboldspiller købe ind i Viborg? Altså, hvad er det, der gør, at man har lyst til at spille i Der skal du være en dygtig sælger, og du skal være en dygtig handelsmand og en, og en god person. Og det, det tænker jeg, at, at masserne er og kan. De take på, Morten, på, på udviklingen af Jacob Fris. Jamen, han har jo gået ind og fortsat det arbejde, den anden fris han lavede. Og det kan jo... Jeg har altid tænkt på, når der kommer trænere ind, som skal overtage noget, som kører godt, så kan det være svært at egentlig bare videreføre. Men, men det synes jeg, både Lars Friis og også Jacob Friis har gjort, til at det er blevet et rigtig stabilt, velspillende hold, som ja, stabil er nok det ord, jeg vil, jeg vil sætte på. Fordi de er jo blevet ved med at overraske mig positivt, hvor jeg hvor kan, kan de blive ved, og kan de blive ved, og kan de blive ved. Og, og faktisk nu her, hvor de spiller med om at, at få bronze og komme ud i Europa, det, er, det, det synes jeg er imponerende.
2: Det bliver spændende at følge. Men det er et sine kamp, det var Brøndby mod FC Nordsjælland, en kamp der med FC København, så at Viborg kunne afgøre mesterskabet, hvis altså Brøndby vandt. Det gjorde de i den grad, og dermed fik vi det noget specielle scenario, at Brøndby IF sendte mesterskabet til rivalerne fra FC København med en 5-1 sejr til Brøndby. Vi skal nok komme til Brøndbys øh, fortræffeligheder, men hvad har FC Nordsjælland manglet? Altså hvis vi sådan kigger på efteråret, hvor de var rigtig, rigtig dygtige
3: efter land, så synes jeg, at de var dygtige til, at når de var presset i bund, så kunne de godt holde føringen, og det gjorde de ofte ved systemændringer. Altså så gik de ind, og så gik de fra en 4 til en 3 eller fra en 3 til en 4 Der synes jeg, at de var dygtige og heldige til at lave nogle taktiske øh, indskiftninger, der gjorde, at de kunne holde føringerne. Og der synes jeg at de ikke, de har haft den samme... Øh, kvalitet til at holde de føringer, de har været foran i rigtig, rigtig mange kampe. Så det er i hvert fald et af parametrene. Jeg tænker, at de ikke har været lige så heldige eller dygtige til at kunne, kunne lukke kampen af, og så kan man altid diskutere, om det er, fordi de ikke har scoret på deres chance, eller de ikke har kunne, kunne spille til 0. Men, men det at spille til 0 giver bare rigtig meget til, til et fodhold. Man ved, at vi kan gå ud, og vi
2: kan spille til nul, og det har de altså ikke vist i rigtig mange kampe der Underliggende parameter, Steffen Dam, øh, du var inde på det, det her med efteråret og foråret øh, i forhold til, øh, hvad spillede de til, øh, og, og, og hvad, hvad dykkede de. Men hvor meget var efteråret, den her stolpe indhalvssæson med Sjællerup, som den, den faktor, der fik kampene til at tippe? Jamen, det var noget af forklaringen, fordi at man kan se, at, at FC Nordsjælland
4: lavede flere mål end... Eller de, altså de, de, Altså, de fik flere point, end de burde. Nogle flere, end der er seks point, Jeg tror, de skulle have stået til 37, hvis det havde været ud fra de underliggende parametre. Så der var jo noget med, at det var noget stolpe ind. Og der var også det her med Schilderup, men, men, men det er jo langt fra helt forklaringen, fordi der, hvor FC Nordsjælland er dykket mest, det er på deres offensive produktion. Det er faktisk ikke på uh, antal chancer, de giver væk, og antal expected goals, de giver væk. Det ligger sådan nogenlunde, som det gjorde i grundspillet. Det er, det er offensivt, de producerer markant mindre, mm. end, øh, end de gjorde i, øh, i, i grundspillet eller, eller under Flemming Pedersen. Så, 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 så det, er jo, det er jo forkert at sige, at Schilderup er den entydige forklaring. Selvfølgelig er det der noget af forklaringen, at når din bedste spiller... Og ikke mindst, de nok din bedste afslutningsfod skifter, at så vil du have en lavere konverteringsrate på dine chancer. Det, 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 er sådan, det burde være umiddelbart logik, men, men det er langt fra helt forklaring, for de har bare heller ikke produceret lige så meget, som de har. Og så er der selvfølgelig det her mærkværdige udebanekompleks. Altså vi står jo og så kigger ind i, at, at Johannes Havn Troop her, seks måneder inde i sit, uh, sit virke, har inklusive pokalen vundet nul kampe på naturgræs. Han har vundet en udekamp, det var års, frem, over års fremad på Jysk Park i Silkeborg, i pokalen. Det, det er den eneste udekamp, han har vundet i sin tid som FC Nordsjælland træner. Altså, det, det er jo... Øh, altså, jeg, jeg, jeg er fuldstændig med på, at det er to forskellige spil. Mm-hmm. Øh, ikke to forskellige spil, men det er et anderledes spil, når du spiller kun skræft, for kan spille det lidt hurtigere... Og og der er noget med også i forhold til duellerne, der kan være lidt sværere på kunstgræsen, på naturgræsbane og sådan nogle ting, men at forskellen er så udtalt, som den er her, men med, med så dårlige præstationer, i så mange kampe på naturgræs, det synes jeg alligevel er tankevækkende.
2: Morten, og om det her noget om trænerne at gøre, det kan jeg så ikke lige gennemskue. Morten, hvordan ser du skiftet fra Flemming Petersen til øhm, yes.
3: Altså Det, som der var i efteråret i, i Norge det var jo, at Johannes, han stod for den daglige træning, han stod for den daglige træningsplanlægning, så jeg tror mere, det er det er også øh, udefra, som, som gerne vil sige, at der har været en kæmpe forskel på, at de har skiftet, og det ikke har kørt, osv. Så så jeg ser egentlig, at de spiller frisk til. Øh, jeg ser at på deres så vi også i går, altså når de, når de er bedst så, så kan modstanderne ikke få fat i bolden. Så kører de den rundt ind, til den ligger ind i, i, i målet. Øh, så, så jeg ser en, en udvikling, hvor de har fortsat med at spille frisk til. Jeg synes ikke, de har været specielt præget af, at de lige pludselig har ligget og, og spillet om at blive danske mester og komme med i pokalfinalen. Øh, hvis vi sammenligner med sidste sæson, hvor de lavede fejl på fejl på fejl og, og var ved at rykke ud af rækken, fordi de de i rigtig mange kamp øh, lavede nogle markante fejl. Det kunne være at spille ud fra målmanden, og så lå den inde i, i målet, eller, eller nogle dumme øh, opspilsituationer. Der synes jeg, de har spillet frist til at egentlig fortsætte den udvikling, som, som er i gang i efteråret. Og så er det, som, som Steffen siger, jamen, så har de måske produceret de samme øh, chancer. Øh, men, men når jeg ser dem, så synes jeg stadigvæk, at hver evig kamp skaber rigtig mange chancer. Øh, og kvaliteten eller heldet har måske manglet.
2: Nu er det her en af de mest øh, fundamentalistiske diskussioner derude, og der er sådan en, det er de der to grøfter, enten så synes man, at i Nordsjælland, de har da leveret gode kampe, og øh, man kan tage noget med fra foråret, de er modige, de følger deres strategi, eller også så er de verdens største idioter, fordi de skifter træner og solgte topscoren. Øh, og det er, sådan, øh, det er vores opgave på Miliano at få nuancer til den her diskussion, øh, og det er et lidt minefelt at gå ud i det her, men nu sidder vi her, to mænd over 40, en over 50, og så unge Sebastian. Der var jeg flink ved Morten, var ikke det? <laughs> jeg var også flink på mig, vil jeg sige. <laughs> du, du, du er unge Sebastian. Vil det ikke være unaturligt, hvis erfaring ikke betyder noget? Jo, og det synes jeg da måske også, hvis jeg skal...
4: Altså, det er jo igen svært at sige udefra, hvem der træffer beslutningerne, men der, der har været et par gange, hvor jeg har tænkt, havde Flemming Pedersen gjort det samme? Uh, eksempelvis ind i parken, da de får den her Kjern Hansen-skade. Jeg synes, at det virkede voldsomt, at man skulle ind og rokere på fire positioner på et hold, der havde leveret så god en første halvleg, uh, og i samtlige kæder for at erstatte en midterforsvar. Og igen, det er jo nemt at være uh, bagklob, uh, men, men det kunne man jo også se, at den rytme, som de havde, var pist væk i anden halvleg. Og, og der, 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 Ja, det er jo ikke bare en påstand, men der kunne jeg da godt tro, at en måske mere erfaren træner har sagt, okay, vi skifter bare en til en på midterforsvaret, så må, må Marksons, selvom det ikke lige måske er hans favoritposition at spille der i forsvar, så må han tage den, eller hvad det kan være. Altså, det, det, jeg, jeg, og jeg, jeg køber faktisk også lidt som Mortens den der med, jeg synes, at de var bedre til at spille et resultat hjem og justere sig i løbet af kampen som øh, i, i efteråret, end de var i foråret. Det kan jo også godt være noget med, at, at Flemming har noget mere erfaring. Han har set flere kampe. Han kan måske reagere på en anden måde end en ung, som indiskutabel er fagligt knusende dygtig. Men han har jo ikke den erfaring. Han har jo ikke set lige så mange kampe som Flemming. Altså det, det kan man jo også selv mærke som, altså på sin egen krop, at, at jo flere kampe man ser, jo mere erfaring får man også på, hvad der sker i de forskellige situationer. Så jeg skal da ikke kunne sige, at der ikke kan være noget af det. Det, vil da være, det, det tror jeg bliver forkert
0: mod argumentet op fra Favum, øh, som jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg deler det, men jeg ved, at det vil være, at Flemming er med, fordi han sidder oppe ja. på tilskuerpladserne og taler hele tiden med bænken øh, i, øh, øh, i, i, i sit headset. Så, så han har også været med i de der beslutninger. Hvem der så træffer beslutningen om den, den parken, det aner jeg selvfølgelig ikke. Det er jo, jo Hans Sof der står med ansvaret og står med beslutningen ned i sidste ende nede på, på sidelinjen. Men han er med inden over de der ting, Femme Pedersen. Øh, når det er så er sagt, så er jeg jo fuldstændig enig med de ting, I siger, at de der ting har de mistet i løbet. Altså evnen til at køre den der kampe hjem, synes jeg. Det, det, det har manglet i foråret.
3: Altså, ja, når jeg tror ikke, der er den helt stor forskel på, fordi jeg synes også, Johannes var med til at tage de beslutninger i efteråret. Der kunne man se, hvordan Flemming og Johannes snakkede sammen inden de to beslutninger, og arbejder meget, meget tæt sammen, og jeg er enig i, at jeg tror også, det er sådan i dag. Der er han ikke fysisk ved siden af, men han sidder oppe og har et rigtig, rigtig godt overblik og kommunikerer ned til bænken, og Johannes får helt sikkert de informationer fra Fleming i forhold til at træffe de valg, han nu engang skal gøre. Og jo, selvfølgelig Peter, betyder erfaring noget. Jeg synes både, at men så kan man så kan sige, hvad med. Næstropper har en mere erfaring end Johannes. Så jeg synes, Johannes og Næstropper, jeg, jeg var jo pro licens her for et par år siden, hvor jeg havde begge to på, på holdet i de to år, hvor de tog deres uddannelse. Og havde, havde Johannes som hans personlige supervisor, var op og se ham tre gange til supervision. Og han er vanvittigt dygtig, og det er Næstropper også, og det vidste jeg de også gennem den toårige uddannelse. Men jeg tror, at de er endnu dygtigere at om fem år når de har fået endnu mere erfaring, og det gælder os alle sammen. Når vi er i et eller andet fag, så bliver vi jo dygtige og dygtigere. Det skulle vi meget gerne blive, ellers så skal man jo skifte erhverv. Men jeg tror, de er jo endnu dygtige om fem år øh, i forhold til at få noget erfaring.
4: Jeg synes dog, der er den lille forskel, at Næstrup trods alt havde været ude og været cheftræner i en anden... Altså han har, han har prøvet det der med at være cheftræner på en anden måde i Viborg. Øh, og den erfaring tror jeg, han er rigtig godt af nu, altså, det der med, at han havde prøvet at stå med chefrollen kontra Johan Sof Thorup, der aldrig havde prøvet at stå med den før. Jeg er der alligevel er en lille forskel der.
2: Nu prøver, vi lige at, nu prøver jeg lige helt alene at opføre et rollespil. Vi er på kontoret op i Farm. Det er Tom Vønner og Jan Laversen, der taler sammen. De taler sig på engelsk, nu overser jeg det til dansk. Ikke? Vi solgte vores topscorer Andreas Hellerup. Det er vores strategi. Rigtig beslutning. Check. Vi gjorde noget modigt, Uh, vi elsker at gå imod strømmen, når de andre præger fingre af os, og så siger at det er også de der hellige, uh, der altid vil være interessant at op for farven. tjek, det ved de også godt. Vi prioriterede San Diego, og hele det sæt op, og den organisationsændring, som Flemming Petersen er central i, jeg hørte en, Flemming var med i sportsugen på Radio 4, hvor han fortalte dem, det var på grund af blandt andet San diego projekt at de tog beslutningen nu. Rigtig beslutning, Check. Kommer vi nogensinde lige så tæt, på muligheden for et mesterskab i nær fremtid igen, og var det den rigtige beslutning? Så kigger de hinanden i øjnene. Hvad siger de der? Ja, fordi at, øh, de er så fuldstændig, øh, det er slet ikke tvivl om, de vil sidde og sige ja.
4: At de, da de træffede beslutningen i sin tid, der vidste de, at det, her, det var en kalkuleret risiko. Og det, altså, det er jo ikke sådan, de har siddet og tænkt, de bliver der bare mestre alligevel. Altså da de træffede de her beslutninger, der har de selvfølgelig siddet og regnet på, jamen, hvad, hvad vil det de koste de procentuel mulighed for at blive mestre? Det er jeg slet ikke i så de kan jo ikke bagefter komme og sige, hvis de har indkætkuleret risikoen, og så de ryger i worst case scenario, at det så var forkerte beslutninger, de træffer. Så jeg slet ikke i tvivl om, at de siger ja, når de sidder og kigger hinanden i øjnene.
2: Og så står de ude på en eller anden bowlingbane med en, med en fadøl øh, sidst på ugen her, øh, og så siger de, ja, skulle vi have gjort det?
4: Jamen der er jo i den her verden, der er nemmere end at være bagklod. Altså, altså,
3: jeg, jeg tror mere, at de vil... Jeg tror ikke, de vil, jeg tror ikke, tvivl om, at det var en rigtig beslutning, at, at Flemming tror til siden og, og Johannes kom til. Det tror jeg, de vil blive ved med at holde fast i. De kan måske øh, diskutere, om de skulle have solgt Sjælerup, eller han skulle have haft et halvt år til. Altså, jeg, jeg tvivler på, at hans markedsværdi var blevet mindre af at være et halvt år til i, i Nordjylland og, og den forskel, han kunne have gjort, kunne måske, måske have kommet til Danmarksmester.
0: Jeg tror selv, at synes, han skulle sælges på det tidspunkt. Jeg tror selv ja. gerne, han vil ned og absolut ingen spilletid få i Benfica hele foråret. Øhm, ja, det er jo, jo deres strategi. Og det, er den der, det med, at vi i dag har Superliga-klubber, der rent faktisk følger deres strategi, er jo årsag til, at de ikke er ved at gå rabundus andet år, som de var for 20 år siden. Og det har også meget at sige, at Emiliano Mrakonte, som tidligere har bevist sig som en rigtig, rigtig dygtig Superliga-spiller, har spillet sig lidt i foråret øh, på grund af skader, som han har. Når det så er sagt så er det for mig stadigvæk fuldstændig ubegribeligt. At, og det er ikke specifikt en kritik af FC Norskland, eller for den tages skyld Viborg, som også gør det samme med Jay Road, Men det er ubegribeligt for mig, at vi i dag er et sted, hvor Superliga-klubber, eller klubber i det hele taget, øh, selv er deres bedste spillere halvvejs igennem en sæson, hvor de ligger så godt, som de gør. Det, det er så mærkeligt for mig, at sporten er nået dertil, at man ligger med mulighed for at række ud efter det, som burde være ambitionen for alle. Ikke målsætningen, ikke strategien, men ambitionen for alle, nemlig at vinde dansk mesterskab, og man så selv er den bedste spiller undervejs. Jeg forstår det ikke, altså, at, at, sport, at sporten er kommet dertil. Mm. Og det samme kan man jo ikke sige med FC København, så kan det med Victor Christiansen. Så, så det, det er sådan en generel uforståenhed for mig over, at, at man bare selv er sin bedste spiller, når man ligger, som man gør. Øh, men som sagt, jeg tror også op, synes han skulle videre. Jeg tror også Tjæk synes han skulle videre. Jeg tror også, Victor Christiansen, synes han skulle videre. Men det er bare... Et mærkværdigt fænomen, synes jeg. jeg. Jeg lærer aldrig at forstå det helt.
4: Nej men altså, hvis man skal prøve at nuancere den lidt, Michel Aup, så uh, scorede han jo væsentligt mere, end hans uh, underliggende parametre sagde, at han skulle. Så jeg, det tror jeg da også så har været ind i beslutningen, man har sagt, Jamen, altså, uh, lige nu, der ser han brandvarm ud, han er Superligans topskum, han har alligevel også haft rigtig meget en stolpe indsæson, sæson. Uh, Ja, nu hvis han bare præsterer nogenlunde til par, så falder hans markedsværdi jo i foråret. Fordi så ligner det jo ikke, at han, så kan det jo sagtens at han kun laver 3-4 mål i foråret. Og så kan det være, at vi kan få 50 millioner eller 25 millioner mindre for ham. Så jeg tror da også, at det er noget, man har siddet og overvejet op på kontoret og sagt, skal vi ikke lige prøve at udnytte, at han lige har haft en sæson, hvor alt er gået ind, hvor han har præsteret langt over, hvad han burde i forhold til, hvad de underliggende parametre siger, og så skyder han af til en rigtig god pris nu. Altså, så sådan er der jo så mange overvejelser, man skal sidde med.
2: Nu var der et, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det, Peter Forlund, som er en god ven af huset og deltager i Superliga for Voksne, som jo også med Arbejderens Landsbank er en af hovedpartnerne i FC Nordjylland. Han skrev noget kritisk omkring det her med, at de skulle ud og spille i Europa, en klub, som må formodes at sælge nogle af de stærkeste spillere. Hvad er det for et hold, du skal jeg lige se, om jeg kan finde det i mellemtiden, hvad er det for et hold, som de kommer til at sende ud i Europa? Ja, det ved vi jo ikke endnu. Det må vi jo lige se på. Det gode, man kan sige ved Europa, er, at det starter jo
4: inden trans- du slutter. Så det kan jo være, at de prøver at trække den med at sælge deres bedste spillere til efter de er i Europa. Jeg er ret sikker på, at FC Norsland træder ind så tidligt, at de måske skulle starte deres europæiske kampagne i slut jul i start august, eller sådan noget, den dur. Så på den måde kan det jo stadigvæk godt være, at vi får et FC Nordsjælland-hold. Det er nok det er selvfølgelig uden bistrup, det kan jeg ikke forestille mig andet. At det, jeg tror ikke, han tager tilbage til FC Nordsjælland, det vil overraske mig. Mm. Men, men ellers så bliver det vel langt hen ad vejen, tænker jeg, at de, de vil prøve at sælge efter de er færdige i Europa.
0: I de, I er, I de er, hvis de er færdige ro. Jaxe har kontraktuløb. Nu Arma er meget interessant. for vil altså, sige, har kontraktuløb selvfølgelig,
4: men det kan godt være, at man vælger at sige, ja. okay, så sælger vi nu Armaa, måske i slutningen af vinduet, når vi har overstået vores europæiske forløb.
0: Ja. Altså, det, man kan sige, det er, at de, nu har vi kritiseret dem lidt for deres forår, og de har stadigvæk spil så stærk en sæson, at rigtig mange af deres spillere vil være interessante for, for udlandet. Så der vil være pres på, der vil være agenter, der ringer, der vil være klub-sportsdirektører, øh, der ringer. Så, så det, er, det er virkelig interessant, hvad der kommer til at ske. Det tror jeg på. Nu
2: kan okay, jeg lige prøve at læse det op. Peter skriver, at jeg synes, at FC Nordsjælland skal roses for rigtig meget, men jeg synes også, de har fejlet i denne sæson. Man har solgt et muligt mesterskab, og man sælger højst sandsynligt en stor del af Start 11 nu. Hvilken udvikling gavner det, og hvordan kan det være at tænke langsigtet? Hvad siger du til det?
0: Jamen, der, der skal man også se på, hvilken fodboldverden de er en del af. Altså det, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at FC Nordsjælland tænker, at de skal sælge alle deres spillere, men der kan godt være, at der er nogle, nogle spillere selv, som for eksempel øh, Tror, jeg tror han har gjort det, og andre spillere og agenter, som, som banker på døren og siger, at nu, nu synes jeg faktisk, at jeg har gjort det så godt, at jeg fortjener at komme et andet sted hen, øh, og, og der er de jo en del af en sportsverden og en del af en kultur, hvor det handler om at skifte klub relativt ofte, for at stige graderne, udfordre sig selv sportsligt, men også for at tjene nogle flere penge, end man gør i, i farm. Så det, jeg tror ikke, der er så meget at gøre ved det. Altså, når man, det, 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 det altså, der skyder det jo lidt sig selv i foden, eller, eller man kan sige, det er både en, en fordel og en ulempe at de er så pokkerst til at udvikle spillere, som de er, fordi så vil de bare være interessante for andre klubber.
3: Men det har de vist igennem de sidste mange år, synes jeg, at de har kunne altså kunne sælge deres dygtigste spillere, og så alligevel være øh, et godt hold øh, efter transfervinduet, så de har jo i mange år solgt for vanvittige mange millioner, og været gode til at have de næste på vej, så de er jo vi er måske et halvt år frem, de er måske to år frem hele tiden. Nu er jeg oppe set deres U19-hold i weekenden. De vandt 8-0. Så de har jo rigtig, rigtig mange gode spillere og vandt jo bronze i den her U19-turnering. Så jeg tror, de er måske et eller halvt år frem allerede nu i forhold til, hvem de gerne vil sælge og hvad der skal komme ned fra og hvad de vil købe udefra. Så jeg tænker, at det, det synes jeg faktisk er en strategi, de, de mister rigtig, rigtig godt.
0: Ja, det er en øvelse, de har gjort før, for de har solgt et utal af profiler de sidste år 10 eller, eller halvår 10. Men jeg tror ikke på, at de har... Og det jeg synes jeg ikke, de har gjort før, at de kan være så dygtige, at de kan sælge halvdelen af hold, og så stadigvæk være mesterskabskandidater næste sæson. De kan nok komme i top 6, eller de kan nok blive kandid, top 6 kandidater, måske endda for at ikke i top 6, men jeg tror ikke, de kan smide 2-3-4 øh, spillere fra startelveren, og så stadigvæk kæmpe med mesterskabet. De har jo jeg har problemer nok i foråret med den trup, de har haft.
2: Jeg kan godt love en, en buzzword, hvor vi skal kigge på det her, både det, der kommer i Ægypten med det tredje akademi, og så hele planen omkring æ, en, en MLS-franchise fra 2025 i San Diego. Æ, og hvad det gør, og hvor har vi de, æ, San Diego Californien i forhold til, til det meksikanske marked, og hvor de rekr- kan rekruttere. Rekr- 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 der der er rigtig, rigtig mange spændende ting i det der. Jeg tror ikke... Det der med at tænke langsigtet, hvis der er noget, de gør, øh, så er det det. Så er det så spørgsmålet, hvor meget kan man optimere på kort sigt? Det er det, den her diskussion også handler om i forhold til at have ja, så lige måske at en vejlst en lille,
4: position. Jeg vil lige måske give en lille ting ind der. Jeg er en af mine tidligere spillere i FA 2000, spiller nu rent faktisk på et college i San Diego. Og så spurgte jeg sådan lidt om, hvad det er for nogle, nogle spilletive, hvad det var som, hvad forhold han spillede på. Og så sagde han, at altså, han havde ikke engang selv i danske forhold set så mange spiller der var så dygtige tekniske, og så, som havde så mange individuelle færdigheder, som han spillede med på det der college. Og det var ganske rigtigt. Meksikaner, der var kommet op på okay. det der college. Ja. Og, øh, så der, altså, det var det er lidt for... Altså, da, ja, da jeg så snakkede med ham om det, så tænkte jeg det er da derfor, de har valgt at placere det der. Altså, det er fordi, at det virkelig åbner døren til et, et rigtig, rigtig spændende øh, meksikansk marked med, med så mange dygtige tekniske spillere, de kan få ind. Og i den her øh, Ride to Dream-model, altså, jeg, jeg tror da slet ikke det er tilfældigt, at de har valgt at placere det der. Så det var bare sådan lige en, lille, en lille sidespring.
2: Altså, Ghana og Elfenbenkysten, som jo er Elfenbenkysten, er jo med i, at der, der, der er flere af de her spillere, der har øh, det er afsat, og så kommer Ægypten, øh, og hvad der er der omkring Der kan også kigge over mod Tunesien, at og nogle spillertyper der, ikke? Og så det amerikanske og meksikanske, det er så altså nogle spændende, hvad hedder det, når en bistikker, stikker den der øh, 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 brød ned i, ned i, <laughs> ned i det, 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 det gør i var... hvert fald ondt, jeg ved ikke, hvad det hedder. Stik. <laughs> Nå, det der med, med at suge i en, i en talentmasse, det er virkelig det, det, det billede, jeg forsøger at tegne, som er, som er super spændende Jeg kan godt love, at vi kommer til at lave en en om de her, modeller og det her arbejde, som de er i gang med, hvor det også bliver interessant at kigge tilbage på. Nu er jeg er ikke sikker på, at jeg får den fuldstændig hudløst, ærlige version fra, fra Tom Vernon og Jan på, på den der, det der rollespil, jeg forsøgte at lave før. Lad os lige på at kigge på Brøndby. Jeg så op til den her kamp, holdopstillingen kom og der var det sådan det sædvanlige palaver, og nu banker Jesper Sørensen flere søm i sin ligekiste, og hvorfor skal ham der spille stedet for ham der, og den der opstilling af Evo Jeg så ikke så meget efter. Morten, hvordan så du Brøndby i den her kamp? Jamen, de får en god start, og det mål, som
3: han som laver i der, det, det minder mig om de gode gamle dage med uger, som blev spillet fri af, af Hedlund. Altså, det, det er et godt omstillingsmål. Så, så det, var, det gav en god start, og så kunne jeg høre publikum fra første Minut. Altså, de, de sang jo i 90 minutter. Jeg tror også, det, det er en god start, og, og et publikum, som øh, for første gang i meget lang tid lige pludselig var der som, som opbakken, det, det, det virker som, det gav dem vinger. Øh, så, så, så jeg synes, de spillede en, en rigtig, rigtig god kamp. De, de forsvarede sig godt, var, var gode på bolden, var, var afklaret og, og scorede jo på nogle, på nogle gode tidspunkter, øh, kan man sige. Så det var, det var som
2: at... Ja, det var, det var en der deres øh, rigtig gode kampe her foråret. Prøv lige at beskrive øh, den formation, de kommer med, og øh, det udtryk, de har, også i lyset af, hvor peger det hen? For det har jeg meget fokus på, har det her været gratis kampe fra Brøndby? Er Jesper Sørens i gang med at forberede sig på, hvad de skal frem mod næste sæson og gennem transfervinduet. Hvordan så du det i går?
3: Det kan være i tvivl om, hvad det er, han gerne vil. Øh, jeg tror, han gik over til at spille med en trebakke af nød, da, da ikke det gik så godt. Øh, og så har så vist at det er det, han har fået nogle, nogle, nogle fine resultater her på, på det seneste og, og i går også. Jeg tror stadig, han leder lidt efter, hvad det er, han egentlig gerne vil. Om det skal være med tre stopper, eller det skal være med, med, med en firebakke øh, Og så er det selvfølgelig en kunst at kunne begge dele. Men jeg ser sådan, hvis, hvis de skal være med blandt de bedste hold, så, så tror jeg, han skal finde ud af, om han vil det ene eller vil det andet det kommer selvfølgelig også an på, hvorfor et, et transfervindue, de går igennem, i forhold til, hvorfor nogle spillere får de, øh, på hvorfor nogle positioner. Øh,
2: der. Er, han imellem, er han fanget imellem, hvad han gerne vil, og hvad der virker?
3: Ja, det tror jeg, han er. Øh, altså, da han kom til klubben, der tror jeg, han var meget mere overvist om, hvad det han gerne ville, og hvordan det skulle være at spille i Brøndby, og hvorfor et udtryk de gerne vil have. Men når du taber, og du taber... Og, og og kritikken kommer, og dit sted bliver varmere og varmere, og så, så begynder det at skaffe nogle resultater. Og så er han gået på kompromis, nej, han går på kompromis men han i hvert fald gjort noget, som jeg ikke tror han troede, han skulle gøre, da han startede.
4: Stephanie? Jeg synes, der er sådan flere interessante ting i det her. Ting et det er netop det, som Morten siger, og der handler det jo, det tror jeg også, Morten kan skrive under på, som, som tidligere toptræner, eller nuværende toptræner, og tidligere klubtoptræner, det var det, vil prøve at sige. Det her med, når du kommer til en trup, du får overtaget en trup, det er ikke ligesom landstræner, hvor du kan vælge mellem alle mulige, men selv der har de bedste også. Der er du nødt til at se på, hvad der er det for nogle kompetencer, der er i truppen. Og hvis du for eksempel tager sådan en spiller som Kvistgården, hvis du er ude og have bolden 60% af tiden og spiller i meget små rum, så er det jo ikke Kvistgården, du skal spille med. Hvorimod, hvis du gerne vil måske vil sørge for at gøre rummene lidt større, øh, give ham lidt mere plads at løbe på, udnytte den enorme eksplosivitet han har, jamen, så får du lige pludselig en fantastisk spiller, hvis du måske spiller på en lidt anden måde. Og der tror jeg, at Jesper Sørensen simpelthen har valgt en tilgang, der hedder, jamen hvad er det for nogle kompetencer, jeg har i min trup, som kan give mig resultater nu og her. Og så må jeg måske gå en lille smule på kompromis med, hvad er det, jeg sådan set på den optimale bane vil. Og nu har jeg været inde bare for sjov skyld og tage Brøndby's ni kampe. Øhm, der er tre kampe, hvor Brøndby har haft bolden under 40% af tiden. Det var 1-0 i parken over FC København, det var tre 1 sejr ud over Randers, og det var en 5-1 i går over FC Nordsjælland. Der er så tre kampe, hvor Brøndby har haft bolden mere end 52 procent af tiden. Det er 1-2 øh, i, øh, i farve mod FC Nordsjælland, de taber der. Det er 0-3 øh, mod Viborg. Og så er det 1-3 mod FC København. Øh, og øh, ja, det var sådan bare for det var lidt pudsigt, mm-hmm. at øh, altså, ligesom for at skære det fuldstændig ud. Altså tre gange, hvor de har haft bolden suverænt mindst. Der tager de 9 point, og det tager 0 i de, uh, i de tre kampe hvor de har bolden mest i slutspillet. Altså det er jo sådan måske uh, hele det her Jesper Sørensen uh, dilemma sat på spidsen. At det her med, at der er en måde, han gerne vil gøre tingene på, og så er der en anden måde, han er nødt til at gøre tingene på. Fordi de kompetencer, der lige nu er i hans trup, de ikke passer til det, som han optimalt set gerne vil. Nogle af spillerne gør, men der er også en del spillere, der ikke gør og det, 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 det er for mig at se der, hvor Jesper Sørensen, og Jesper Sørensen er en kvik person, øh, og som i øvrigt er jo, apropos mig bekendt, vi lavede en ikke pro-opgave om, om Træmandsforsvaret. Så, så det er jo ikke, for, det, det er sådan noget, der frem er totalt ukendt for ham at gå over til det her Tremandsforsvar, så, øh, så, 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 så det er sådan for mig, og igen kigger vi på det. Jamen altså, Brøndby og FC København har præsteret på de underliggende parametre en til en, dan i, øh, i slutspillet. Altså, de, de ligger på, på, øh, på deres expected points, ligger en til en det samme. Altså, så det er jo også bare mm. for at sige, altså, når folk gør det så dårligt, som det skulle have været for Jesper Sørensen, så har det jo ikke rigtigt været, altså, der er intet på de underliggende parametre der peger retning af det. Det, der peger i retning af det, det er, at vi har fået noget andet end det, vi har forventet. Men Brøndby
2: har sådan i, i forhold til chanceproduktion og chancer, man har givet væk, har de egentlig klaret det rigtig fint under Hvis vi tager det, der er skrevet ned i brøndby strategi, så er hen, siden den blev skrevet, den, altså den, den første 6,4-strategi indkom Alexander Sornikker og var personificeringen af den her strategi. Der står stadigvæk, at vi vil gerne have den, 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 den dynamiske spillestil. Vi vil gerne øh, tage styring på kampene. Og i den periode har man vundet et mesterskab på at være et omstillingshold. Og lige nu er Jesper Sørensen det, der peger mest succesrigt for ham, jeg ved ikke, om det peger mest frem, men det, 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 det han har haft mest succes med, det er omstillinger. Hvad er det her for et skisma for Jesper Sørensen og for Brøndby? Sebastian sagde jo lidt det der, hvis vi
3: skal sammenligne med FCK, hvor at det var meget ustabilt så vandt, så tabte. Det. Det, det er sådan lidt, jeg har set Brøndby her, siden Jesper kom over, eller tror, at, 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 at at det har været ustabilt. Altså, de har også spillet rigtig gode kampe øh, til at, at tage 4-0 på hjemmebane. Øh, den største nedladede var de 20-årige, så det har været, det har været ustabilt. Altså deres altså, omstillinger, det, øh, det var det, som, som, som du siger, de vandt det danske mesterskab. De var i hvert fald vanvittigt stærkt øh, på det. Og ja, det er jo, det er jo, det er jo spændende at se om de Efter sommerferien, hvad det vil jeg, jeg tror helst, han vil være et boldbesiddende hold, som, som kontrollerer kampene. Det tror jeg, alle andre siger ved. Men at kunne det andet er jo bare en ekstra øh, bonus. Men jeg tror godt, han vil være mere dominerende på spillet, hvis han kunne.
2: Men det er vel også et kæmpe skids med at gå ind i transfervinduet med?
3: Hvad skal du rekruttere efter? Jamen, det du skal rekruttere, det skal stå øverst på din liste, det er jo kvalitet. Okay. Og, og få nogle dygtige spillere ind, og så... Øh, så, øh, så finder de ud af i deres borgerslige udvalg, hvad det er, de gerne vil. Altså så det godt, de vil, men de er ikke kunnet det med den her trup. Øh, den har ikke været stærk nok. Så må du ud og finde nogle spillere, som er endnu dygtige, som kan levere den strategi, som, som de gerne vil. Og det er at være et, et boldbesiddende hold, som øh, kører med høj pres, tror jeg, og, og, og dominerer modstanderne.
4: Hvilket? Og så er det lige op på en lille sjov ting. Det er nok et så vi kan, I næsten kan regne svaret ud på, men hvis man... Trykker på den lille formknap inde på sin resultatapp over de sidste fem kampe. Hvem ligger så nummer et?
0: Brøndby. Ja. Yeah. Det er
2: simpelthen det bedste hold set over de sidste fem kampe, i slutspillet. Den her kamp i går, hvilke nuancer skal vi få til i forhold til et, et 5-1 resultat og en, jeg tror jeg, Lavers, den står bagefter og siger, at vi var rigtig gode på Expecto altså expected goals i den her kamp. Ja, men
4: det er jo også bare sådan noget, man bare siger, når man skal finde en eller anden sandhed frem. Altså, da de vinder 2-1 i, i, i Farum over Brøndby, der vinder Brøndby expected goals 2-92 mod 0.58. Der render jeg ikke, at der var nogen fra Farum, der havde så travlt med at fortælle, hvor fuldstændig vanvittigt ud fra det, det var, at de tabte en mm. kamp. Altså, man skal, man skal passe meget på med at bruge expected goals på den enkelte kamp som et sandhedsviden. Det kan give en lille indikator, men man skal, man skal virke det, virkelig, det, virkelig. Det. Altså, det, det er blevet sådan lidt den her den her sandhedskrukke, man går til, og jeg går også meget til den over tid. Men på den enkelte kamp, der kan man virkelig nogle gange godt gøre i nælderne ved at kun have kiggede goals.
3: Men altså, da jeg så kampen i går, så, øhm, så dominerer FC jo rigtig meget på bolden. Øh, og så alligevel er det Brøndby, som scorer til 2-0. Øh, og så kort efter, der øh, er den er alene med keeperen. Ikke? Altså en kæmpe chance også, hvis han scorer til 2-1 hvilket han sagtens kunne have gjort, så er der altså spillet en halv time kun, ikke? så kunne mm. kampen have blevet en anden. Så, så det, var, det var også en, en, en kamp, hvor at, og de havde også et par stolpeskud i <laughs> Nordsjælland, ikke? så det, det var sådan en, en kamp, hvor at tingene ikke gik deres vej, øh, havde de kommet foran. Og det ved jeg godt, det, så, så havde det blevet en anden kamp, og det kan man sige om mange kampe, men, men øh, det var i hvert fald en, en, en underholdende kamp at sidde og, og kigge på, og så tror jeg også, at det, det er den mavepuster for, for Norsien at komme bagud så hurtigt øh, i forhold til, at de vidste, at de skulle op og vinde.
2: Hvilke spillere er hæftige, jeg er mest ved? Ah, det er vel svært at komme ud under Kvistgården, tænker jeg.
4: <laughs> de er i sådan en kamp som det der. Så altså, negativt det er det også svært at komme ud under vores roste, Andreas Hansen, som vil have sin klart dårligste kamp, siden han, øh, siden han kom tilbage til... Øh, jeg, 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 jeg synes normalt, at han er en meget stabil målmand, men det, han havde godt nok et lavt bundniveau i den kamp. Altså selvfølgelig... Øh, Topne med det, her, det her, ja, den her dribletur, han lige for omsat til en scoring.
0: Skal vi lige sætte nogle flere år på Kvistgården, som jeg synes var, ja. var, var rigtig god, og som har været rigtig god i et stykke tid nu, og ikke kun fordi han laver tre mål og en er sidst, men også fordi, jeg synes over de seneste par uger, har han også været meget synlig i kampene og har virkelig øh, været dygtig, og han er jo gået fra at være sådan, at han lavede mål i grundspillet. Det, det er ikke særlig mange af en angriber, som alligevel har fået pænt med spilletid, til at han nu har lavet, hvad er det, fem mål i, i otte kampe, plus øh, to assist og trukket straffespark. Så, så han er gået fra at være en spiller, hvor man tænker, at han vil komme til over i Brøndby efter sit, øh, sit fine sæson sidste år, sit fine øh, slutspil sidste år også, til at man nu tænker, at det er en spiller. Det kan godt være, det er et øjeblik, spillet, det her, men... Det er en spiller, vi godt kan tillade os at have lidt forventninger og forhåbninger til, kan gøre det godt i næste sæson. Og det synes jeg er en, en, en spændende udvikling.
4: Og må vi virkelig rose den aflevering, som Valisan ligger til? Er det Kvidsgårdens første mål? Det er 1-0-mål, der er OHI, der laver det. Nej, hvor er det bare en
0: lækker aflevering? Det og det er jo det, der, de har jo nogle dygtige fodboldspillere i Brøndby, og som vi også så tidligere på foråret, altså det var selvfølgelig mod Horsens, men der kan jeg huske, at jeg sad og tænkte, hvor er der mange dygtige spillere på der her hold, hvor mange, er der, hvor mange, der er rigtig mange spillere, der kan gøre et indtryk i offensiven, i Ohi, Evjen øh, alle de der spillere, ikke? og det, nu, øh, det viste de også i går, altså der var nogle impact-spillere i den her, den her kamp for Brøndby. Er Mathias Kvæsgaard den næste, Det kan faktisk ikke afvises, Nej. Det kan ikke afvise, at han tager, tager skridt mod også at blive sådan en profil over, over længere tid øh, i, i næste sæson, for det synes, jeg, han har lagt nogle, nogle ting på sit spil, også øh, sin behandling af bolden og sådan noget, synes jeg, han har udviklet sig på.
4: Men jeg synes stadig, det kommer meget an på, hvad det er. Altså hvis jeg vælger at, mm. at spille, eller han har gjort i nogle af de her gamle slutspillet, så passer det perfekt til Kvidsgården, men hvis han går tilbage til den der meget dominerende på bolden stil, og meget med, at vi skal kunne spille meget små rum og sådan noget, Altså, det ville høre det. Hvis, hvis man har gjort det, der uger var der, så havde uger jo nok heller ikke lavet øh, alle de mål, han gjorde. Han er, jo heller, ikke, er jo heller ikke sådan topdygtig i de små rum, men det er jo mest, når der er plads, han for alvor øh, har sin øh, ekstrem spidskompetence.
3: Ja, så tog det er også tid for ham, inden han slog igennem, kan man sige, ikke? Altså? Ja, lang tid, ja.
2: Det der, du refererede til op i starten med det der tweet, æh, Sebastian, det er jo Brøndby's social media-profil, ikke? Mathias Kveskoven, 1, 2, 3, og så stjerne-emoji, øh, som jo bliver tolkes som reference til FC København, tre stjerner på trøjen, og som så bliver udlagt som taktløs og bliver slettet. Det er sådan der, ikke?
0: Jo, øh, og det var selvfølgelig en 1-2-3-mål en, 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 af Mathias Kvistgaard ja, og Hattrick, ja. og så han er en stjerne, går ud fra den mål det ja, skulle ja, betyde. Ja, ja. Øh, og så kunne det ikke være en dårligere dag at tweet netop det. Nej.
2: Nu har vi brugt ufattelig lang tid på de to første kampe, fordi det her er en mesterskabsudsendelse, fordi det er en status på FC i det her forløb, og det går så ud over de øvrige kampe. Inden vi går til Randers AGF, så får du lige en hilsen fra en, fra en god ven af Huse. Han håber, vi i den her uge når et helt særligt mål.
1: Hej, jeg hedder Hammer, og jeg fik en god idé i vinter. Den får jeg lov at realisere, hvis støtte Mediano når 2500 medlemmer inden 1. juni. Og vi er faktisk kun et gennemsnitligt antal sæsonadvarsler til Nikolaj Poulsen fra at nå målet. Ideen har arbejdstitlen Fodbold var værre i 70'erne, og det bliver radio i sort-hvid, selvom Pynt og Stanbury, der også er med i hulen, mister kunsten at give selv den matteste fodboldhistorie farve. Det bliver ikke moderne. Men det kan godt gå hen og blive morderlig morsomt, så bliv medlem af Støt Mediano, hvis du vil have muligheden for at tage 70'erflugten, når regnen snart stortrummer på sommerhusets ruder.
2: Der er link til Støt Mediano i podcasttekster, artikler og steder på vores profiler på Twitter og Facebook. Du kan se frem til en sheriffstjerne fra Carsten Kro, hvis du kommer og siger, at du ikke kan finde linket. Husk det nu, 25.00 inde på torsdag. Der fylder vi syv år på Mediano, og der bliver ballade, hvis ikke Dan får lov at snakke om Leeds tipsløger, der er fremmed Jeg tror også godt, finalen mellem Nottingham Forest og Malmö FF i 79 kunne gå hen og fylde et lille hjørne af et afsnit, når Dan han møder Pynt og Stanbury. Jeg kan jo ikke sige, at der er 11 medlemmer af Støt Mediano, der hedder Steffen, der er 25 ved navnet Sebastian, øh, hvis man tæller mellemnavne eller 26, hvis man tæller mellemnavnet med. Der er 55, der hedder Peter. Hvor mange tror i medlemmerne af andre der hedder Morten? Jeg kan sige, det er en klar kandidat til det navn, der har, der har, fået, der har flest lyttere. Ja, du har givet tre ved alle muligheder. Jeg tager 75 til 85. Det er 55 til 65, 65 til 75, eller 75 til 85? 65 til 75. Nej, det er Steffen, der har ret. Der er 82 der hedder Morten, øh, der, der er blevet meget stødt minato. Jeg har søgt på det der navn, og jeg må ikke sige sådan efternavn og GDPR eller sådan noget, men fornavn tror jeg godt, jeg må sige. Ikke? Der er 82, det er så for mange Mortener. Og tusind tak til alle 82 af jeg. Det er fantastisk at have med. så skal huske at sige tak til de 11. eftener. Det skal vi i hvert fald, ja. Jeg laver en udsendelse senere i dag med øh, omkring det her, øh, den her Brøndby værdiaftale og sådan noget. Jeg kunne finde en gidsle, det er vores egen, vi han har en medarbejdervautier. <laughs> der får der ikke så mange af. Lad os gå til Randers AGF. Vi har puttet optagten herned, fordi øh, de to andre kampe blev så afgørende. Så her er en optag til noget så usædvanligt som tirsdagskampen. Randers møder AGF i en kamp, hvor AGF skal række ud efter Viborgs plads på podie, og det er det der i den. Øh, hvad skal AGF drømme om at opnå, Steffen?
4: Ej, jeg synes, der skal mere end drømme om at opnå pladsen. Jeg synes, det er relativt, altså det er de, jeg ved ikke om de favoritter til det, det skal jeg lige prøve at regne efter med det, der er tæt på. Jeg synes, de er det. Fordi de jo, altså FC Viborg skal til Farm Park i sidste runde, eller Right to Dream Park i sidste runde. Jeg er med på, at det er jo en på papiret ligegyldig kamp for FC Nordsjælland, men det vil alligevel overraske mig, hvis de bare lægger sig ned i den der. Det kan jeg ikke forestille mig, at de trods alt ikke gerne vil slutte sæsonen en fin dag Men en sejr. Og AGF har trods alt Randers hjemme, eller ude og Brøndby hjemme, så de står jo med en ret realistisk mulighed for den her tredjeplads, og det kommer de der til at gå efter. Mm. Og for Randers synes jeg jo, at... Der er også et eller andet form for indflyvning på vej mod den øh, kommende sæson. Altså hvis de taber den her, så taber fem i træk. Og så skal de til parken sidste runde. Jeg er med på efter København har vundet, men og ikke efter København, for en parken nok skal motivere sig til at, øh, at levere en nogenlunde fornuftig indsats. Så kan de nemt ende med at gå på ferie med seks nederlag i træk. Det kan Morten måske mere svare på. Jeg ved ikke, om du har prøvet noget lignende, men selvom Randers som sådan har jo lavet en flot sæson og bliver seks. Altså jeg tænker ikke, at det er den fedeste fornemmelse som trup og træner og stab at gå på ferie med at have tabt seks kampe i træk. Nej. og nu har de også kun tabt fire. Og Jamen det er det, jeg siger. Hvis de taber ja, ja. de sidste to ja, det er også jo, så på den måde er det lidt deres indflyvning til næste sæson ja. lidt på spil for dem. Det er det, jeg mener. Ja, enig. Øh, det hørte de jeg også. Men det, jeg tænker, det er, at altså
3: AGF, der er ikke noget hold, de ved at slå en AGF. Altså da jeg var over, der tog det mig ikke ret lang tid til at finde ud af, at det er jo noget, de bliver vokset op med ved hjemme ved, ved køkkenbordet, at man skal slå AGF lige fra de er U10-spillere og op, Så de vil elske og, og genere, øh, ikke bare spillerne, men, men hele byen og, og fansene. Der er så meget lir imellem de to øh, klubber, ja. så de er klar. Og det, 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 jeg synes, der var interessant, der var de to år i Randers, det er, at du som træner kan gøre rigtig, rigtig meget. Du kan sætte dem op, du kan forberede dig. Men der er også bare nogle ting, som kun kommer til udtryk en gang imellem, som du ikke kan træne. Altså den der agarighed og vilje, og altså man, man, man gør lidt ekstra. Og den øh, har Randers vist igennem rigtig, rigtig mange år, netop imod AGF. Jamen, der kommer et eller andet frem, og især når de spiller med mm. nogle af deres egne unge spillere. Jeg husker, altså de vandt jo i, de i, var det i 17 kampe, og de ikke tabt til AGF. Ja. Og der, så så der, der er også noget, som, som ikke er trænerbart, men ligger i kulturen. Ligesom med FCK og Brøndby, kan man sige, ikke? Men, men der er noget andet, fordi at mange af spillerne fra Randers er vokset op med, at man vil slå Storbrønd AGF. Og AGF kommer og siger, at det er en vigtig kamp, vi vil gerne vinde. Men, men om de spiller mod Randers mm. eller mod ø, Brøndby eller FCK, har måske ikke den store forskel. Så, så der er i hvert fald helt sikkert et, et oplagt Randers hold, som rigtig gerne vil vinde. Det er én ting. Men, men over det ligger selvfølgelig ens egen præstation. Altså du har talt fire kampe i træk, du vil bare gerne have et point eller tre. Så så selvfølgelig er de de klar fra starten af og lægger sig absolut ikke ned. Og så lige en, en lille bemærkning til, når de skal spille i parken. Jeg kan være i tvivl om, hvad det bliver for en kamp. Jeg mener, det er nogle år siden, hvor SVK vandt, hvor de tager deres sidste tre kampe, efter de var blevet mester med Ståle, som jeg husker det. Altså, der, der kan også være så meget øh, glæde og forventningen til, at man skal feste bagefter, så det bliver sådan en fuser. Ja, altså, selvfølgelig vil jeg gerne gå ud og, og slutte af med at slå 4-0, vinde over Randers 4-0, og det er en kæmpe fest for publikum. Men jeg har også oplevet nogle gange, at gassen går ballon, og, mm. og, og Næsten og måske det... stille med et andet hold. Så jeg, jeg er meget tvivl om, hvad det bliver for en kamp.
4: Jamen, det er jo til, men det er bare mere, t- risikoen for, at man så ender med seks nederlag i træk. Den er til stede. Den er, den er, er til stede, og det er det, jeg tænker. Altså, jeg ved ikke, om du har prøvet noget lignende, Morten, men, men altså, hvad, hvad vil det gøre ved en trup, vil du tro, hvis de, der, du siger, de taber de to sidste i forhold til Jamen, den kommende det, det, sæson? Det vil jo gøre, at øh, sommerferien vil de glæde sig
3: endnu mere til, og så, så, vil, de, øh, så vil de komme fra, fra det nye år, og så tager du dem med ind i den nye sæson. Det er det af problemet. Nej, det er jo så, ikke helt skal... sjov sommerferie, vel? Nej, det, det er det ikke. <laughs> Absolut ikke. Der er sådan noget uforløst, men det gør jo også, at når du så skal starte op og træne de her fire uger inden første kamp, og så du starter dårligt i sæsonen, så vil journalister og kritikere, de vil jo tage de kampe med ind i den nye sæson. Så er det ikke lige pludselig, at jeg får en dårlig start, jeg har tabt først to kampe. Ej, så har tabt de sidste otte kampe.
2: så her
4: er vi et meget godt eksempel på det fra sidste sæson, som jo havde, fik den der rigtig dårlige afslutning på, på slutspillet og og ender med at så tabe den her play-off-gamb til Viborg, og så lige pludselig så står de
2: så øh, øh, altså, med det, de gør I nu. Ja. Prøv lige at lade os kigge på Morten. Du var assistent fra 17 til 19 i Randers, ikke? Ja. Nåede du Muniz? Jeg nåede fire cheftræner på de to, ja. Ricardo Muniz, og så var du øh, assistent under Rasmus Bertelsen? Ja, og så Thomas Bertelsen. Men jeg startede
3: ja. faktisk under Olefur Christiansen. Og lige før, ja. ja. Ja,
2: men det var meget, meget kort. Hvordan er Rasmus som, nu har du også oplevet ham som
3: cheftræner, Ja, vi havde et næsten et halvt år sammen. Æ, Ricardo Muniz blev fyret i januar måned, ja. og så overtog ø, Rasmus jo. Æ, vi tog var i sammen, og det var jo egentlig bare for en periode. Så vi trænede holdet sammen, og så begyndte sæsonen, og så på et tidspunkt kommer bestyrelsen ned og siger, nu, ø, nu er det altså den vej, vi, vi gør, og så må det bære eller briste. Og så efter et par måneder valgte man så også at tage Søren P. ned, ø, i og med at man sagde, at han skal være sportsdirektør efter sommerferien, så nu kommer han ned i omklædningsrummet, og så kan han støtte Rasmus og mig i forhold til at, og så spillerne at kende så han var bedre klædt på til hans job som sportsdirektør. Og der var Rasmus jo øh, meget sikker i det, han gerne ville, øh, som han selv sagde, at det var lige med, hvad han gjorde i starten, så var det jo en gave for spillerne. Altså, du ved, fordi at der var så meget uro under mm. Muniz, så, så som ser om så de havde sat Anders Sand til at træne holdet, så ville de være glade for Anders Sand. Men, øh, men den, løs, den opgave løste han jo rigtig, rigtig godt, og og var meget sikker i i den måde, han gjorde det på, og og var også involverende i forhold til at involvere mig med, jeg havde trods alt lidt mere livserfaring og ledererfaring, men som var god til at involvere os omkring sig, og ikke bare køre sit eget løb. Elstro brugte han også rigtig meget som en en mentor-vejleder. Så det var, han er jo faglig dygtig, Rasmus, og ved, hvad han har med at gøre, så så det... hvor,
2: hvor hårdt ramt ser du dem være af afgangen af både Thomas Berg og Massaassen, der så var spiller dengang, som nu er blevet sportschef i Viborg Mass. Han havde en position som scout, og var ret central, blandt andet sammen med Rasmus, til at identificere nogle af de her spillere, som de skulle ud og kigge på?
3: Jamen, hvis vi startede med Mass, så har han jo ikke været i organisationen så lang tid. Altså, han har selvfølgelig været der som spiller, men jeg ved ikke, om han har været der, måske et. Et, et års tid måske. Det kan også være, at hans, hans tid som, som chef Men han har i hvert fald uh, gjort et, et godt stykke arbejde. Uh, der kommer ikke nogen spillere ind til Randers, uden at de er ned omkring uh, trænerstaben. Det vil sige, at Rasmus og Thomas Berg kigger altid på dem. Uh, så ja, det er sådan, at det jo veldig mange klubber, at de, de bliver mm. fundet. Og så er uh, de sidste ende, uh, på det så var det så Thomas Berg som besluttede, om det var noget, han ville, og han tog som regel altid samtaler med den enkelte spiller, i forhold til at få dem ind i, i, hvad hedder det, i truppen. Øhm, nu glemte jeg spørgsmålet. Ja, hvor, hvor når stålet, savnet ja. vil
2: være, både til Thomas og, ja. og Mass. Det er klart,
3: at Rasmus har været det så mange år, han har gået og kigget op og ned af Thomas, og han har også selv sagt, at han vil ikke lave den helt store revolutioner i forhold til det. Og når det så er sagt, så er der jo forskel på at være assistenttræner og cheftræner. Mm. Nu er det ham, der skal træffe de her beslutninger om, Hvem skal spille? Hvem skal være på bænken? Hvem skal jeg sætte af? Hvorfor nogle taktiske justeringer skal jeg gøre undervejs i gang? Så der er jo kæmpe forskel på det. Og det er han rustet til, fordi Randers er så god en klub, og de giver ham så meget ro og tryghed, og Søren er god til at finde dygtige folk omkring ham. Og så er Rasmus også selv en, en, en randers og, og dygtig og har DNA'et inden Så det tænker jeg, det skal, det skal nok gå. Men, men der er selvfølgelig forskel på en, på en, på en, på en Thomas og en Rasmus, ligesom der er på... Helmut andre. Øh, Randers er en, en veldrevet klub med Søren P. i spidsen. Øh, så jeg er ikke så bekymret for, for Randers. Jeg tror så også, at de har toppet med, med Thomas Berg, altså over en periode. Ikke? Altså det, at de vandt pokalfinalen, at de kom ud i Europa og gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt, der tænker jeg også, der har de også toppet. og Nu skal de i gang med at bygge noget nyt op under Rasmus Bærelsen, så jeg, jeg tænker ikke, at de kommer til at, at toppe fra, fra starten af den nye sæson. Jeg tror, han skal ligesom Thomas Berg, få lov til at og sæt sit fred og bygge holdet op gennem nogle år.
2: Så de ligger ikke nødvendigvis i nummer et efter ti runder, som de gjorde i den her sæson. Det tvivler jeg på. Hvordan har det været at følge, eller hvordan har du haft det med at følge AGF i den her sæson? Det har været interessant at følge dem. Jeg synes, at de har
3: haft en. en altså nu, nu kan jeg også lige kigge på, hvordan det ser ud, da, da vi er halvvejs i, i grundspillet, og der kan jeg se, at de ligger det på en 8. plads. Så de er jo blevet bedre og bedre gennem øh, sæsonen, og har hentet øh, 10 point på, på Viborg øh, på det sidste. 14 kampe, så det, så det har været imponerende. Jeg synes, jeg har et, et rigtig stærkt forsvar med en russinerede keeper bagved, og Nikolaj Forsen synes jeg har, nu ved godt, han har været på enkelte gange her på den seneste, men ellers har han jo været virkelig dygtig i denne sæson også, og det har gjort, at deres offensive spillere har kunne, har kunne blomstre. Jeg synes, det er blevet mere boldbesiddende hold, synes, det er blevet mere øhm, ja, mere boldbesiddende og mere stabilt lukker også det hold, lukket mål ind. Så på den måde har de, fundet en, jeg synes bare, at de har været bedre og bedre, og jeg synes faktisk også, at her i 2023 har det været klart et af de bedste hold. Hvordan
2: ser du det der skifte fra, hvor de spillede, spillede meget kontrolleret til de spillede øh, øh, mere frigjort eller slap, slap, slap den her håndbremse, som vi har talt om lidt, og spillede på en anden måde, hvor de virkelig tog greb om kampene? Det handler også om, hvorfor nogle typer du har. Og der mm. synes jeg, at, vi fået, at de har fået nogle flere
3: boldfaste spillere ind, som er gode til at holde fast i, i bolden og dermed kunne kreere de chancer. Jeg synes at de stadigvæk, de mangler en, øh, en marker til Patrick Mortensen op i angrebet. Han er en vanvittig dygtig øh, spiller, og jeg synes, at han har været en fantastisk lederprofil som, som anfører. Og virker også om, at det er en, som resten af spillertruppen har lyst til at, at følge. Øh, men jeg synes, at de mangler noget, noget fart omkring ham for at blive endnu bedre, for måske kunne tage det, det næste skridt til, til den kommende sæson. Hvilke spillere har... Har der nogen, der fascinerer fascineret dig? Jeg ved ikke, om der er nogen, der fascinerer mig. Altså, jeg synes... Også for min tid i Randers med Nikolaj Poulsen. Altså, der, han var bare en, en, en arbejdsmand. Altså, hver i eneste træningspas, han trænede, der var han på, og han var seriøs, og han var, havde så meget vindermentalitet, og sat så høje krav til sig selv, og til alle hans omgivelser. Det har været fedt at se ham i den her 6 år, hvordan jeg synes han har. Domineret midtband i, i rigtig, rigtig mange kampe. Og så er det klart, at Bissek synes, jeg har været rigtig, rigtig frisk pust og har fascineret mig på, på den måde, han nu gange har, har spillet.
2: Hvad gør sådan en som Nikolaj Poulsen over for sine medspillere, når du siger, at han, han løfter en kultur? Jamen det, han gør, det er et, et
3: konkret eksempel. Når du starter opvarmningen, så, så, så varmer du op, og så, så er du seriøs omkring det. Så går du i gang med et, et pasningsspil. Og der kan mange spillere i alle Superliga-tropper godt være måske lidt ukoncentreret, fordi det skal bare overstås. Der er en, hver en, en aflevering han laver, der er han koncentreret. Og det vil sige, at bolden der ligger perfekt hver gang. Hvis ikke den gør, så, så gør han så endnu mere umad næste gang. Hvor at hans holdkammerat måske godt kan chuske. Det vil sige, at hvis han får en aflevering, så siger han, hey, koncentrer dig, kom nu. Kom nu i gang. Så altså på den måde sætter han krav, og det gør han i, i samlelige øvelser. Og det gør, at han... Øh, og han vil vinde, så slutter man typisk af, når noget, noget taktisk træning, så man spille til to mål i et interval og der vil han jo også vinde. Der går han jo igennem ild og vand, så det er jo sådan en spiller, du har lyst til at gå i krig med. Men han sætter rigtig store krav, og det gør han 365 dage om året. Altså, hvor andre spillere kan godt være koncentreret og seriøs, men han er det hele tiden i samtlige øvelser. Og det, det, synes, det var en verden oplevelse, at det var få, der, der var det hver i dag hele tiden, uanset om det regnede eller solen skinner.
2: Jeg skal sige, at Randers F bliver samlet op i Superliga Preview onsdag morgen. Det er jo en tirsdagskamp, og vi laver Superliga Preview onsdag morgen, så det vil være lidt overkill at lave en særlig udsendelse om den. Så går vi fra mesterskabsspil til især at kigge på, hvem der skal være med i næste års Superliga, og især hvem der ikke skal med. Allerførst kigger vi lige på 1. division. Her gjorde over sit arbejde lørdag med en sejr over vendsyssel, mens næste gjorde det færdigt søndag ved at spille 3-3 mod Sønderjyske. Stefan, hvad er det for en oprykker, der kommer op? Jamen, det er et, et, et bekendt, det bliver et
4: sjovt bekendtskab i Superligaen på alle mulige måder, fordi over jo bare er sådan lidt, lidt noget fra en tidslom. Hvis man sådan ser på både, sådan, at det er professionelle, at sådan stadion ligner lidt det stadion, der har været derude, jeg tror ikke, der er sket de store ændringer på det siden sidst, Det var i Superligaen for 26 år siden. Og sådan, altså, sådan hele måden, det bliver grebet an på derude, er sådan lidt, uh, lidt, lidt taget ud af en, ja, en tidslomme. Men, men det skal man ikke tage fejl af, at det, er, at det er et rigtig dygtigt fodboldhold, når man så kommer ned på banen. Det er det hold, der har bolden mest i første division. Og det er selvfølgelig også af flest pasninger i holdet. Det er det hold, tror jeg faktisk i, i alle divisionerne, der har scoret øh, flest mål. Øh, så det er jo et hold, som helt klart, synes jeg, har sine... Øh, Forser i den øh, offensive del af spillet Hvor de har nogle, øh, altså, hvor De ville også rigtig, rigtig gerne spille fodbold under, under Per Fransen Men stadigvæk har nogle, nogle spillere defensivt Selvfølgelig ikke mindst Daniel Stenderup, Som også sørger for at det er et hold Som, som også er svært at spille imod Så det mm. er sådan synes jeg, et, øh, Det er helt fortjent altså, Der er slet ikke nogen tvivl om at de har været det næstbedste hold Over, øh, over de her 31 kampe der er spillet nu I, øh, i første division Det det øh, man kan godt diskutere om jeg har været blandt de to bedste hold i foråret, hvor jeg synes, at Sønderjysker satte rigtig godt forår sammen, men set over hele sæsonen, der er I videre indiskutabelt et top-to-hold i den række, og det bliver et sjovt hold at følge. Det er jo en, en bed for dem, at, at Frederik Karlsen går til, til Silkeborg, som jeg også synes gennem lang tid har været en af de største profiler, og så er det også meget spændende at se hvordan det ender med Andreas Punt som jeg har måske været deres største profil i det her forår han har virkelig gået ind og løftet det her overhold til han er på kontrakt i Brøndby han er på kontrakt i Brøndby og den udløber men spørgsmålet er, om det er videre, eller om det er et andet sted det ved vi jo mm. ikke altså vi har jo ikke skrevet kontrakt med Hvidovre endnu. så alene der er der i hvert fald to af deres bærende spillere som jo lige nu ikke vi ikke rigtig helt ved hvor lander. jo det ene ved hvor lander. Det er så ikke videre. den anden kan være hvornår vi videre ikke mm. så så det er jo det er i hvert fald også et hold, der kommer til at være rigtig mange spørgsmål, omkring det. det der, jeg kan også forestille mig, i og med, at de rykker op nu, jamen, så vil der også komme nogle spillere fra en hylde, de måske ikke har kunne handle på før, så de lige pludselig kan se videre over som et springbræt. Så det bliver, altså, det, det bliver meget, meget spændende at følge. Men jeg vil sige, at hvis de holder den måde, de spiller på i første division, så tror jeg, det bliver et sjovt bekendtskab i Superligaen. Det kan også godt være, det bliver et kort bekendtskab, men jeg mm-hmm. tror, det bliver et sjovt bekendtskab i Superligaen.
2: Morten, du har selv været favorit til oprykning og arbejde med især Helsingør på det niveau. For skeptikerne ret i, at Hvidovre temmelig sikkert hurtigt tilbage igen? De er i hvert fald kæmpe til at rykke ned igen,
3: men jeg er fuldstændig enig med Stefan og jeg tror også, vi lavede en udsendelse Steffen, i starten af sæsonen, hvor jeg meldte dem op til, at hvis ikke det blev Vejle og Sønderjysken, så ville det være videre, som rykkede op. De blev nummer tre sidste år mm-hmm. og har egentlig bare bygget på med Greco og Andreas Pønt og gjort holdet endnu stærkere. De ni andre, som har spillet flest kampe fra start, spillede også sidste sæson, det vil sige, at de har spillet sammen i to år i træk. så de har rigtig mange gode relationer, som er en af til, at det rykker op. Øhm, det kommer ind på, hvor mange øh, spiller, Peter Lassen kan gå ud og hente
2: øh, i forhold til det. Fordi, hvor meget kan man nu give sig altså, hen over en sommerpause med det budget, som de forventer sig at have?
3: Øhm, ja, der, vil, altså, der vil jo være rigtig mange agenter, som ligger og tilbyder spillere nu. Så, så, så det er en af de ting, som øh, som bliver Lassens øh, opgave, det er jo at sortere de spillere. Og de er jo sikkert allerede i gang med det, med det stykke arbejde. Du kan godt give dig, og, og kan han få fem Øh, som måske spiller andre Superliga-klubber nu øh, til, til, til videre, så er det lige pludselig et helt andet hold. Mm. Altså man kan sige, da, da Viborg og Silkeborg rykker op for nogle år siden, der tror man måske heller ikke, de ville klare den. De er der altså stadig endnu. Øh, det samme sagde man med Horsens Lyngby i år, og det kan så også være, at de rykker ud begge to, Det kan også være, det ene hold kun gør. Så man er jo favorit til at rykke ned, når man rykker op, uanset hvad. Øh, og det vil videre også være. Øh, men, men det bliver et hold, som, som bliver interessant at følge, fordi de netop spiller en god gang fodbold.
2: Det bliver spændende at følge. Vi øh, havde egentlig planlagt i forrige weekend at lave en udsendelse, hvis Hvidovre øh, var rykket op der med kampen mod Sønderøske. Det gjorde det så ikke. Vi skal nok forsøge at få en, øh, en udsendelse, hvor vi dykker dybere ned i Hvidovre sat op her øh, sidst på den her uge. Så runder vi i forholdsvis kort OB Horsens øh, kampen fredag aften, hvor OB vandt 2-1. Øh, den har Steffen og jeg analyseret i en udsendelse, der har ligget derude siden lørdag formiddag. Hvis vi lige skal summere op, Steffen, så er OB nu i spil til syvende pladsen. Det blev de i kraft af FC Midtjyllands resultat, øh, som endte 3-3. Øh, så der er noget spil for der. Hvordan, ja, Hvordan ser vi OB der?
4: Ja, men jeg synes jo OB har generelt set i det her en kvalifikationsspil de jo lidt kopieret det de gjorde for et år siden, hvor de også så rigtig spændende ud i det her. I kvalifikationsspillet Og fra set den øvrigt omvendte kamp Mod FC Midtjylland Hvor jeg synes de var klart næstbedst Så synes jeg at de har Så de har, jamen har leveret på et fint niveau De har jo bare nogle rigtig, rigtig spændende offensive spillere Altså den fart som Både Sabir og ikke mindst Jan Kuba kommer med Det gør bare ondt på alle hold altså det, det har det også gjort i, i det her slutspil de har, øh, ja, synes jeg, jo, også en rigtig spændende forsvarsspiller i, i slotsager som jeg synes vokser på mig. Øh, også næsten for hver gang, man ser ham. og Altså og ved at have et, øh, et hold, som på dagen sagtens skal gå over til Herning og vinde, det er jeg sådan set ikke i tvivl om, at de kan. Så det bliver en decideret finale. Det er, en, øh, det er for mig lidt, kan man kalde det, en, en semifinal til den her Europafinale. Det er jo lidt det, vi får, hvor øh, den så vej går i for af spiletid, som de jo har og så, så tager et midt i Men ellers, så er det lidt en semifinal om en plads, de spiller ja. Jeg
2: tror godt, jeg tør at sige, at jeg havde regnet med, at de tre kampe på lørdag, de ville være uden betydning, fordi meget ville være afgjort. FC Midtjylland ville have taget den der øh, syvende plads, og nu lister jeg mig lige ud på isen, at, at, at OB kunne også godt have sikret nogle ting ved at, øh, ved at gøre noget i deres kamp, øh, så de faktisk havde afgjort det dernede. Nu er alting åbent der, mens de tre kampe søndag og mesterskabet, der er der rigtig meget, der er afgjort, guld og sølv er i hvert fald, så det er den omvendte situation, vi har her. Um, lad os lige bare at kigge på de her rammer Uh, nu fik vi det ikke frem i den her Vi rosbar rammerne, og det var godt nok en fin uh, fredag aften der i Odense, der var 13.618 tilskuere. Jeg hørte så senere i Pinsen en uh, Stemmer fra Ådalen podcast, hvor Jack Jørgensen, deres kommercielle ansvarlige, var med og har fortalt om det arbejde, de har lavet med Royalties Odense, som er sådan nogle kulturiværksættere, som i, i lang tid, eller i nogle uger måske endda måneder, har arbejdet med hele det her tilhøjelse til den her kamp, fansonen og i scenesætte unge fynske talenter, og gøre den der fredag aften til noget helt særligt, jeg har ikke fortalt i øvrigt også den her podcast om OB's arbejde omkring ensomme unge i Odenseområdet. Altså OB's tilskuerudvikling. jeg tror den slutter lige, jeg ved ikke om de kommer over 10.000, men i lige underkanten af 10.000 i snit, som er et billede på det her forbindelige arbejde, der bliver gjort derude jeg synes, den her kamp af Europa skal have et ordentligt skulderklap for meget af det arbejde, de har gjort generelt. Og så var der nogle særlige ting her, som jeg synes er værd at kigge på, og i hvert fald gerne lige vil nævne uh, her. Horsens nedrykning. Uh, de møder nu hjemme Lyngby. Hvor sandsynligt ser I, at, der er, uh, at det her hold pludselig finder noget frigjorthed og niveau? Ikke særligt sandsynligt, hvis jeg skal være ærlig.
4: Og det handler om, at jeg synes generelt, det niveau Horsens har præsteret på længe har været første division værdigt. Øhm, og det siger de siger alle tallene jo også. Altså de er jo klart det hold der også ligger dårligt på de underliggende parametre i nedrykningsbilledet. Det var jo da også det hold der på de underliggende parametre selvom de havde 14 point mere end Lyngby efter 22 kampe var dårligst af alt på de underliggende parametre. Så så, altså, så der er jo ikke meget der heller i deres præstationer synes jeg peger i af, at det lige pludselig vinder her. Men igen, det er en finale et eller andet sted, kan man godt sige, det er mm. en finale, selvom det kan være en finale, hvor begge hold ender med at tabe. Men det er dog en finale for begge hold. Og det er klart, at sin sidste one-off-kamp, der, der skal man jo aldrig helt afvise, at de kan finde et eller andet frem. Men jeg synes ud fra det at se dem præstere, der må jeg sige, at
2: det virker ikke særlig sandsynligt. det er et hold selv, at de kommer foran i den her kamp med OB, og man tænker, okay, kan der komme noget der, men selv ikke der kommer der noget, som man siger nu sker der et eller andet, nu udnytter de en af de her mange bolde, de har haft til at chippe over nettet. De... Ja, Man må også bare sige, at
3: altså, OB spiller også... Altså, er også et rigtig, rigtig godt hold. Og det er Lyngby også, men, men som, som Stefan siger, det, det bliver altså en finale. Og der kommer nerverne ind. Der kommer det mentale ind, så det, det bliver en kamp, som ingen af dem, jo måske nogle enkelte Lyngby-spillere var med for nogle år siden, da de spillede mod Hubro om at overleve, hvor den gik i en 9 minutters overtid, og sådan en dengang der var det der kval der. Ikke? Så, så det bliver jo en kamp, som tror jeg ikke, du kan sammenligne med nogen andre. Altså man kan ikke sammenligne det med en turneringskamp, det er en finale. Ja. Og vinderne af den kamp kan meget vel risikere at overleve Superligaen. Så det handler lige så meget om, om, om øh, hvilken hold som får næverne i ro, og hvilken hold som kan spille mest frit. Og indtil nu har det været Lyngby, der har kunne spille mest frit, eller i hvert fald virket som om, de har spillet mest frit. Men hvad nu, hvis Horsens kommer foran på et hjørnesbakke efter 5 minutter? Hvad er det så for en kamp, som vi mm. er? Kan Horsens så godt finde ud af at forsvare sig øh, hjem? Øh, Horsens har haft en meget godt tag på Lyngby i deres øh, indbyrdeskampe. Øh, ja. så, så på den måde, så bliver det en helt anden kamp. Og hvis ikke OB øh, finder noget andet frem, end de viste i går, hvis ikke de kan styre deres naver, det kunne de i hvert fald ikke i går, så vinder de ikke over Silkeborg. Og så er det lige pludselig vinderen af, af Horsens Lyngby, som, som overlever. Hvis det bliver det scenarie, fordi OB skal i hvert fald vise noget andet end i går, og det spørgsmål, de kan det. Og der tror jeg mere på, at både Horsens og Lyby kan spille frit. Selvom det er en kamp, som der står rigtig meget på spil, så har Lyby i hvert fald vist gennem de seneste mange kampe, de spiller altså totalt frit, og de er klar uanset, hvordan der vil ledes. Mens Horsens, jeg synes faktisk, at de har spillet frit, men jeg synes mere, at det har været niveauet og kvaliteten, der ikke har været der i forhold til ja. tidligere, hvor det egentlig er det samme hold, de spiller med, men man kunne jo forsvare samtlige føringer hjem i i efteråret.
2: Horsens er i hvert fald et billede på det her, jeg kalder den mindst linære sæson i Superliga-historien. De har mistet på de seneste 15 runder 16 point til Lyngby. Det det er så vanvittigt tal i den region af af en en liga, at man mister mere end et point i snit over så lang tid. Det er over 15 kampe, ikke? Det er helt vanvittigt. Godt, lad os prøve at gå til, til den, den vigtigste kamp i, i, i den del af, af, af turneringen i går. Og ja, I hvert fald det, jeg troede ville blive rundens mest betydningsfulde kamp. Det kan også godt være, det blev en kamp med de helt store ting på spil. Nu blev mesterskabet afgjort op i den anden ende, og nedrykningssagen blev erklæret helt åben. 2-1 til Lyngby, plus altså det her nederlag til Horsen, så vi nu har tre hold på 27 point før sidste runde. Lad os lige prøve at kigge på Lyngby først. De har som sagt taget de der... 16 point på Horsens i løbet af de seneste 15 runder, og har spillet på en måde, som de også gør i den her kamp, hvor det bliver sådan, de siger selv, de har alt at vinde. De spiller også som et hold, der har alt at vinde. Det bliver ja, meget frigjort. Ja, indtil de kommer foran 2-1, så synes ja. jeg, at det er
4: en grad, lignet hold, ja. der
2: var, altså,
4: der, der lignede de det hold, der godt vidste. Fik de et mål imod, så var de ude. Og så, så, så der, 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 jeg føler din præmis frem til 2-1, og derfra, der synes jeg, at der, der lignede det for første gang, at det var begyndt at gå op for Lyngby. Hov, nu, øh, nu kan det rent faktisk lykkes, det her. Og så ændrede karakteren øh, så fuldstændig. Men jeg er enig indtil, det er, altså første halvleg, lille teori at den stridte et pausen, så Lyngby er klart bedst i første halvleg. Øh, og så skruer OB så efter en standard. Men øh, også... Så kommer Lyngby så igen foran, og så kan vi jo så altid diskutere, om det er fortjent, de vinder. Fordi ud fra de første ja, første timer, er det er selvfølgelig fuldt fortjent, de fører. Men, men det er de, de, de godt nok, der, 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 der går meget panik i den til sidst. Og det de er jo ikke så langt fra at ÅB udligner, må vi sige. Så det er sådan mit udelbare indtryk af kampen.
2: Men det her med, altså, at Lyngby har jo været, det talte vi også om i efteråret, hvor de sluttede efteråret med, med, med meget, meget få point. Og det der etsiffrede tal dernede men de var competitive i mange kampe, så de har været dygtige til at læse mange af deres modstandere. Er det Lyngby, der læser OB i går, eller er OB bare... Nu skal vi ikke dømme, hvad der er det ene og hvad der er det andet, men de var, i hvert fald ikke, de var i hvert fald ikke særlig meget OB, som vi har set dem i det her forår.
3: Det, som jeg altid lægger mærke til, når kampene er spillet, det er også at høre spillernes reaktion på deres egen indsats. Altså ja. det der med, at hvis man har et selvbillede af for eksempel i går, hvor Lukas Anders siger, at vi var pivringe, og vi var virkelig dårlige. Det tænker jeg er rigtig godt. Altså, vi har en anden gang har oplevet, at nogen siger, at vi er meget godt med, og du ved, sådan laver en rosenrød historie. Der synes jeg, han var meget, meget klar det samme med Helenius. De, de ved godt, at de er præsteret under par, og de er nogle rutinerede spillere. Så, så jeg tænker også, at det har været en god læring for dem at spille den her kamp. For nu har de prøvet, hvad det vil sige at gå ind og kunne overleve i Superligaen ved at vinde det lykkes så ikke, og så skal de så prøve igen på hjemmebane. Og det bliver jo selvfølgelig på hjemmebane, vandt at kunne lise masser af mennesker på, på tribunen. Det, det bliver noget andet mod et, et Silkeborg, som i går spillede sprudlende fodbold, men også har svært ved at, at ramme niveauet her i, i, år, i foråret. Ikke? Men, men altså, det bliver, jo, det bliver jo vanvittigt spændende.
2: Er der noget med, at øh, nu var den her øh, I går var jo et, jeg ved ikke, om det var internationalt Tim Janssen-dag, men i hvert fald i Norgeland var det Tim Janssen-dag. Det var den 29. maj, at han reddede OB fra nedrykningen de der nogle år, før de så blev, blev mester. Ikke? Altså, jeg tænkte, at vi kan jo en lidt i den samme situation, hvor de uh, spiller uregjort hjemme mod Silkeborg,
4: og så på en eller anden måde, så bliver den uregjort i, uh,
2: i Horsens Løngeby. Ja. Så det kan være, der, der kommer en ny Tim Jansen der jo. Men er OB... Um er der noget formæssigt, der peger ned? Hvor meget skal man lægge i, at de ikke har vundet i fire kampe, versus det her, OB er holdet med momentum, som er et billede, som vi har talt og ind i, jeg tror, mange rundt omkring, OB har talt sig ind i.
4: Ja, nu ved jeg ikke, hvor mange i Støt Miliano, der hedder Allan, men øh, det handler rigtig meget om hus og det her. Øh, det øh, <laughs> Det, det, det må vi bare sige. Altså, nu har jeg bare været, jeg været inde og kigge i kampe, hvor Allan har spillet 20 minutter eller mindre i denne sæson. De fem at er bare han ikke spillet, og de sidste tre har han spillet 4, 8 og 16 minutter. Der har OB klaret følgende 0 sejre, to uger gjort, seks nederlag og en målskov på 5-12, hvis vi tager pokalfinalen mod, mod FC København med. Og jeg synes jo, det har været så tydeligt at se fra det øjeblik, han blev skadet, der dalede OB's offensiv niveau. Altså den, og apropos det her med relationer, altså det virkede til, at specielt med, med Bakis øh, havde han en rigtig, rigtig god relation derinde. Han er en rigtig dygtig pressspiller også, så, så der er bare råd, og, og det er jo noget, det Hillemark rigtig gerne vil, så der er bare råd, både noget i pressspillet og relationerne i deres offensive produktion, efter han er blevet skadet. Så jeg synes, for mig at se, at det er en rigtig, rigtig stor del af forklaringen, der skal findes der, og derfor så er det for mig at se også noget, alle øh, med OB-sympatier skal krydse alt, hvad de kryses kan for, at sundhedsstaben kan lykkes med at få ham klar til den sidste kamp. For det tror jeg godt kan blive en afgørende faktor.
2: Ja, de får jo ikke Christoffer Pallesen klar. Med, de, I går var de uden Kasper Jørgensen, men det er jo sådan meget til... Han kommer så tilbage på grund af karantéen, ja. men til land, der udgår lande, så også... Skal, til land,
4: så, så de kan risikere at skal måske undvære Ikke måske Der er største profil i begge ender i min verden Til land af i den defensiv Og, mm. og, og, og suge sig i den offensive, Og det vil jo være et stort, stort slag Hvis de skal uden begge to Som selv siger, Pallesen er de helt sikkert Helt sikkert også uden Så altså, almand var, 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 ja, var vel også ude i går så han var med,
2: ja, han var med. Kom igen, ja. Hvis vi lige prøver at hive et drøs Silkeborg ind nu skal vi nok komme til Silkeborg midt I den kamp Men lige tage dem ind her man har tidligere i foråret talt om, at A.B. havde den her Silkeborg-kamp til sidst på hjemmebane. De har afgørelsen i egne hænder øh, eller i fødder, og øh, det var godt at møde Silkeborg, men vi ser vel også et Silkeborg-hold, der ligner mere og mere Silkeborg. Ja, nu skal, Æh, jeg ved jeg ikke, at vi skal starte med den kamp allerede nu. Nej, men lige for at se, som A.B. modstander men altså, Jeg vil
4: sige, at altså Silkeborg i første halvområdet i Midtjylland, det er som Silkeborg, der de var bedst i sidste sæson. Altså, det var, de Jamen, det er jo ikke super sjov for A.B., ej, ikke hvis, ikke hvis Silkeborg kommer med samme spillehumør. Det kan være, at de øh, mere kan motivere sig til, apropos nu har vi lige snakket øh, rival mellem Randers og AGF, og der skal Randers nok møde op, selvom de ikke har noget at spille for. Det var jo også det, vi så i den kamp. Jo. Altså, det var jo FC Midtjylland, der var jo ikke noget hold Silkeborg heller ved drill, end FC Midtjylland. Og hvem er, hvem er egentlig Midtjylland og sådan noget? Og der er jo også det, altså, så, så på den måde skulle de jo nok møde motiveret op til den sidste hjemmekamp, hvor de møder hædeholdet nummer et.
2: Spørgsmålet er, om
4: de så også gør det øh, til en kamp på udvang mod OB. Det er jo så det, man må finde
2: ud af. Som Kent Nielsen siger, det bliver ikke sjovt, hvis jeg skulle ende med at sende OB ned. Det, det er jo den gamle mestertræner, der, der får den her rolle nu her. Ja, altså, ikke, ikke mindst Kasper
4: Kusk, bor han ikke stadigvæk i Aalborg? Ja, ja, ja. Altså, ja der, der er mange ting på at spille ja. her. Ja.
2: Øhm, hvis vi lige prøver at kigge på øh, altså, den her kamps forløb... Øh, vi er enige om, at hvis øh, Lukas Andersen havde sparket den der ind, eller Imanta havde hættet den der ind, så var øh, ved det uregjorte resultat, det godt være matematisk, at, at, øh, at Lyngby ikke var rykket ned, men de var, vel, de, de var vel de facto røget ud. Ja, og det vidste de også godt selv jo. Altså, det, det havde de også selv i tale, så at, at vi går ind på at vinde,
4: vi kan ikke bruge uregjort mm. til noget som helst, så det vidste de godt. Altså. Øh, og man kan sige, for OB ender det ikke det helt vildt og så alligevel, altså, fordi at Altså hvis den var blevet uregjort, så havde de jo stadigvæk stået i en situation, hvor hvis Horsens vandt i sidste runde, så skal de alligevel frem og vinde. Men det, men det giver selvfølgelig nogle... Det har givet den, for eksempel, at hvis den Horsens Lyngby skulle blive uregjort, det ville være reddet uanset hvad. Så ÅB havde godt kunne bruge et på i går til noget, men Lyngby kunne ikke. Og det var jo tydeligt også, at... Altså også i deres tilgang til kampen, jamen det er... Vi må, vi må ud og... og have den stået uregjort til sidst, har der også været med total ultimativ satsning, som vi nødvendig så Thomas Thomas bag Det var sådan lidt sjovt at se, at de, der var ikke mange. der var, der altså var hvis, hvis Silkeborg bare kunne sætte den sidste aflænge en lille smule bedre, så de kunne få tre på en og fire med en situationer, som de næsten ville. Det var all in på at, at vinde den kamp.
2: Den her Lyngby-præstation, de slutter øh, efteråret med at vinde den sidste kamp, i var øvrigt med Silkeborg. Øh, de havde fem point før det, de slutter altså vinterpausen, eller går til vinterpausen med otte point, og er de her, øh, hvor har vi Horsens, de er 14 point efter Horsens på det her tidspunkt. At bare der hvor de er kommet til nu De er til det her øh, Hvis de skulle redde sig Hvor voldsomt vil det så være? Det vil fra et punkt af være den største overlevelsesaktion
4: øh, I Superligaens historie Altså hvis vi tager det på, er Randers Ja helt sikkert altså, Halvvejs i Superligaen der ligger de altså med fem point
2: Efter de, 16 kan være.
4: Og, 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 og hvor man jo dengang Randers redde sig sagde Det her det er et hold der er alt for godt til at ligge hvor de gør På et eller andet tidspunkt Så må de komme i gang så vælger Lyngby og sælge deres tre bedste spillere i, øh, i vinduet. Altså de vælger at sælge Magnus Vestergaard til Viborg, de sælger Kasper Jørgensen til OB, og en direkte konkurrent, som man måske ikke troede var en direkte konkurrent dengang, og Adam Sørensen til Bodø Glimt. Altså det er, jo det, det er jo det perspektiv, man skal sætte det i. Og det er derfor, jeg mener, at det for mig at se vil det være den største, fra et punkt af den største overlevelsesaktion i Superligaens historie, fordi det her Lyngby hold på papiret bare ikke lignede et, man bare skulle kunne se, kunne sætte sådan en serie sammen. Det kunne man godt se med det den dengang. Ja, det virker lidt som
3: om, set udefra, de er her i vinters. Ikke? Jeg tænker, okay, lad os få de penge, vi kan for de spillere, fordi at de har større værdi nu i forhold til om et halvt år, hvor vi er i første division osv. Så, videre, så, videre. så det er et vanvittigt flot stykke trænearbejde, der er blevet lavet derude af, af, af staben derude. Fordi det, 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 det er jo et kæmpe comeback. Og så er der selvfølgelig heller ikke nogen, der havde forventet, at, at Horsenski ikke så meget stå. Øh, fordi det er jo godt nok også meget, meget få point, øh, de har fået. Ej, er, Eller at OB havde et, haft en sæson, hvor de har haft... Ja, tre forskellige cheftræner.
2: Jeg tror, vi skal forsøge at sætte en udsendelse op lørdag sidst på eftermiddagen. De spiller kl. 14 de her, de her tre kampe, og der bliver kvalifikationsspil og nedrykningsspil så afgjort. Så det skal vi nok forsøge at være oppe på. Og der er selvfølgelig masser, eller meget mere om, øh, om det her i Superliga Preview i morgen. Øh, og også igen ros til rammerne i Lyngby. En øh, fantastisk kulisse. Både Lyngbys egne fans og OB's medrejsende fans var med til at skabe et elektrisk stadion. Det er jo skønt at se. Jeg havde bedt panelet om at holde øje med Lyngby ob normalt så fordeler vi det mellem os, og jeg køber, hvis fans af de her to hold savner en dybere analyse af enten Silkeborg eller FC Midtjylland med bebrejd hverken Morten eller Steffen, skyde på mig, det er min beslutning, og vækningen skal være, skal være højere på nedrykning, fordi det er flere ting, der er på spil, end Jørgen Klevinkoppe. Steffen, 3-3 igen. Er det sådan, det er med de her to hold? De kan åbenbart bare spille 3-3. Det gjorde de også i sidste kamp i grundspillet.
4: Ja, det er lidt sjovt, at de gør det. Og man kan sige, at den havde jo lidt samme DNA, som grundspilskampen havde. Der kunne ingen af holdene bruge ordgjort til noget. Det var der heller ikke nogen af holdene, der kunne her Silkeborg. Det er, de skulle de havde kunne spille rimelig frit, og FC midtland hvis de skulle vinde. Og det var åbenbart igen den præmis, som gav en meget, meget åben fodboldkamp, i hvert fald i anden halvleg i første halvleg der lignede, og Silkeborg havde også gjort ud fra deres personalvalg. at Kusker og Sebastian Jørgensen var tilbage i startopstilling. Nu det jeg ikke bruge personalevalg, spillervalg. Øh, at, 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 at de prøvede, det var også det, vi snakkede om for en uge siden, det her med, at de prøvede at gå lidt tilbage. Nu de var reddet til det, som de ligesom var deres kendetegn. Det var så det, de gjorde. Og det må man bare sige, det var en succes. De spiller vel, der, de spiller helt indiskutabelt deres bedste halvleg i foråret. Og jeg ja, skal jo føre 3-4-0 faktisk ved pausen. Altså jeg synes, der er klar klasseforskel på de to hold. Mm. Og så helt ud af det blå, så får Isaksen så udlignet. Og ja, også meget, hvis ikke man har set det, skal man så se i Jonas Løssels reaktion, da han får det der vikofonstukker op i pausen, at det var vores teori i Superligaen, at den stod i det. det var ikke, ved Højlygsdag. Ja, ved Højlygsdag. Og det var ikke helt forkert, fordi at Silkeborg var virkelig gode i første halvleg og FC Midtjylland kunne ikke rigtig sætte noget sammen. De havde godt nok bolden. Måske mere end de plejer at have i Silkeborg, men, men, de, men det var Silkeborg, der havde den alle de farlige steder. Og så, jamen, så bliver anden halvleg sådan lidt, lidt anderledes. Midtjylland kommer bedre med, kommer også foran af to omgange. Silkeborg får så udlignet, jeg mener det, 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 det første var efter en dødbold så vi jeg husker, og det andet, det er jo så det her straffespark. En af de få hans hvor jeg rent faktisk synes, det var fair nok og det hmm. straffespark, når det nu endelig skulle være. Eller ikke, det var, nej, det er ikke den kamp, men en af de straffespark, var fair nok dømt. Hmm. Øhm. Det var, det var situation for fra Viborg komme til at tænke på, der har faktisk bare... Der har været så mange straffespark, man helt glæder det. Men den der, det var også et korrekt nok straffespark. Virker til en han der har mig ikke så meget at diskutere. 3-3, og så bliver det jo den her vilde, vilde afslutning, hvor øh, FC Midtjylland kaster alt frem på at vinde. Det vil man normalt ikke gøre ved 3-3, men de skal jo vinde fuldstændig ligegyldigt for at dem, om de taber eller spiller udgård. For at kunne udgørende. afgøre det med syvende plads Ja, præcis. Så de ikke havde den her øh, finale til sidst. Mm. Og... Øh, og, og det lykkes de så ikke med selvom det ja, altså de har et par fine muligheder og Silkeborg kan også den anden vej altså hvis de der er lige et par sidste afleveringer hvis de rammer dem hjem så har de nærmest friløber øh, ned mod mod løselsmål, en, en, en meget
2: underholdende fodboldkamp som sen med FC Midtjylland briller ikke helt gik som den skulle kom FC Midtjylland for nu vi sådan, efter Thomas Bjørn over, for hurtigt på ret fod og så var den ligesom hjemme, eller er det blevet hverdag for øh, Thomasbergs Midtjylland? Kan man lægge noget i det?
3: Jamen, altså, det er jo også lidt, som, som hele sæsonen har været. Det er jo, at de enkelte klubber kan jo svinge vanvittigt meget fra uge til uge. Mm. Og øh, da Bærs tog over, jamen, så var det også bare på et tidspunkt, hvor alle var klar til at øh, præstere. Og der, når en ny træner kommer ind, så, så får man rigtig meget for ærne. Og de fik rigtig meget færre Altså Udover at Thomas en af de dygtigste træner i landet, så var der også bare en trup, som var klar til at gå gennem ild og vand og præstere. Og det, det gjorde de jo så de første kampe og vand, der havde et højt point Og så kan du engang mellem have en, en, en halvleg, som de åbenbart havde i går, hvor at det, som lyset sagde, det var den dårligste, de har spillet på hele sæsonen. Og hvad er årsagen til det? Det, det kan der være mange forskellige årsager til, men, men en af dem er jo, at når Silkeborg spiller bedst, som de har vist igennem de seneste par år, haft lidt udfordrende her i foråret, men når de er aller, aller bedst, så kan de skille samtlige hold ad. Øhm, og det har de jo gjort med selv de danske mestre, FCK, skilte de jo også ad på et tidspunkt, øh, da sæsonen startede. Jeg tror ikke den er blevet 0-0, den kamp der også har de ufortjent. Men de kan jo skille alle hold ad, øh, og, og, og de spillede godt i går, Silkeborg, så, så er det også en kombination af, at, at øh, de er ramte dagen, og, og Silkeborg, de var, de var, hvor de skulle, fordi jeg synes, at FC Midtjyllands bundniveau har været, været højt, og de har fundet sig selv under Thomas Berg og er klar til at bygge
2: videre nu, når, når sæsonen er slut. Hvordan ser du, den FC Midtjylland øh, frem mod næste sæson Og i forhold til det her med at være en faktor i Superligaen? Jamen, jeg, jeg
3: tænker, at de kommer op og kommer til at skulle det, det bliver den tætteste, fag, eller tætteste konkurrent til K. det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det her år har jo været... Øh, meget, meget dårligt for dem i forhold til alle de andre år. De har jo hele tiden ligger og kæmpet med omkring øh, guldet de seneste øh, mange år, og, og det tror jeg, at de kommer til at gøre igen. Ja, de, er, de er ikke tilfredse op i, i Midtjylland, så de skal nok gå ud og hente de spillere, og Thomas Berg er jo rigtig, rigtig god til at sætte en, en trup sammen, så når han får øh, spillere ind, han kan vælge imellem fra en endnu højere hylde i samarbejde med, med klubben, så, øh, så skal han nok få sat en, en rigtig stærk trup øh, sammen. Jeg, jeg tror, at de går ud og og give nogle rigtig gode arbejdsvilkår for, for Thomas Berg her efter sommerferien.
2: Hvad er det, han er god til? Jamen, han er
3: god til rigtig mange ting. Øhm, hans mandskabsbehandling er rigtig, rigtig god. Han er meget dygtig, øh, og det vil sige, at spillerne er klar til at følge ham. Han er tydelig i forhold til, at øh, hvis ikke du starter ind, eller hvis du er reserve, eller hvis ikke du er en, en stor del, så, så siger han det til spillerne. Han siger det direkte. Sådan så ikke, man er i tvivl som spiller om, hvor man står henne. Øhm, så er han øh, taktisk klog. Det vil sige, at han, øh, han kan læse modstanderne. Han er god til at se, både inden man spiller mod dem, hvad det er, der skal til, hvor er der er svage punkter, men også undervejs i kampene. Altså, jeg har set utallige sejre de seneste 3-4 år for, for Randers' side, fordi Thomas Berg har skiftet ind og ud på det rigtige tidspunkt under det kampen. Rigtige, under ja. Der har han været vildt dygtig. Så, øh, så specielt, det synes jeg, han er virkelig, virkelig dygtig. Og det øh, det synes jeg også, de seneste sæsoner har vist, at han, han virkelig formår i, i, i mange kampe at skifte ind og ud rigtigt. Og det er jo også en kunst, som du ikke kan træne dig til eller lære nogen steder. Det er jo din erfaring, og det er din øh, faglighed, og din kompetence, og din har lige læst en, en proopgave omkring intuition, som en, der skal op i her til, til september, hvor jeg, skal være, øh, hvor jeg skal være sensor. Men det der, er intuition, og der, der er han bare rigtig, rigtig god til at, at have noget erfaring, og så opbringe det i spil, og have succes med det.
2: Ja, Ja, det er vel en ting, som er blevet, ikke bare intuition, men game management, altså i forhold til antallet af udskiftninger og den ændring, der er kommet, det er vel blevet en af de vigtigste eller øh, mest vigtige discipliner.
3: Ja, og den synes jeg, han mestrer øh, rigtig, rigtig godt. Så han, øh, og så er han jo også sjov, altså han, når jeg siger sjov, så, så, så det, det er det jo med til også at skabe et arbejdsmiljø, man har lyst til at være i. Hmm. Det vil sige, folk omkring ham øh, føler sig motiveret og føler sig en del af det, og han, han formår at skabe en, en arbejdsplads, som for mig i hvert fald, var, var, var dejligt at trives i. Er en god til en vervier? Det synes jeg. Okay. Han brugt øh, rigtig meget Rasmus især, øh, men også mig spurgt stort set hver uge, hvordan jeg vil stille op. Øh, og så øh, nogle gange lyttede han, nogle gange lytter han ikke, men han, men han spurgte trods alt, og så får man som assistent så en, en, en følelse af, at, at der blev lyttet til, især mm-hmm. når han så ændrer sin egen Start11 til, til noget, man selv har kommet med som et forslag. Øh, så det synes jeg.
2: Stefan bliver Gustav Isaksen topscorer i Superligaen. Ja, det tror jeg han gør. Ja. Altså, jo, så mange mål jeg...
4: så mange mål scorer I GF, heller ikke. Nej, det er jo sådan en altså det er jo det er jo, er han ikke to mål foran nu. Det er, no. alligevel, øh, det er alligevel meget Patrick Mortensen. Han, altså han skal jo score minimum to, to sidste kampe Og så må Isaksen ikke score mod OB, så øh, mm. virkelig godt, men det skal være ret lavt i hvert fald på, øh, på Isaksen, så jeg vil han er vel ved ikke 85% 80%, 80% favorit eller sådan noget til at blive topscorer måske. Så det du
2: og selvom hans mål er scoret, eller nogen af dem score ikke i kvalifikationsspillere. Ja, det, det tager top, ja. det tit, det er ikke højt for. Nej. Er Silkeborg det vigtigste hold i sidste runde, hvordan de går ind til den kamp?
4: Jamen, det, det kan man jo godt argumentere for, for det bliver meget afgørende, hvordan mm. de, går ind. de går ind til den. I og med, at og og Lyngby mødes, og hvis Silkeborg går ind til den og vinder den, ja, så bliver enten Horsens eller Lyngby op. Så det er jo ikke sådan, at Horsens så Lyngby møder Midtjylland og OB og begge to kan tabe, så kan det jo ligegyldigt, hvordan Silkeborg går ind til den. Så på den måde har du jo ret i, at det bliver ret afgørende, hvordan de
2: kommer ind til den kamp. Du har været i behageligt og forhåbentlig oplysende selskab med øh, ja, Sebastian Stanbury, som øh, har forladt os under Midtvejs, øh, og så Morten Eskensen. Tak, Morten. Selv tak. Steffen Dam. Tak, Steffen. Selv tak. Husk at sende varme tanker til følgende også, til Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, hvert eneste år siden 2009. Bauhaus Danskernes bedste udvalg, 8-20 alle dage. Vi ses i havecenteret. Vi har fået allergivenlige blomsterfrø tilsendt fra Astma Allergi Danmark. Vi har en dejlig lytter derinde, han hedder Måns. Han har fået de gode folk til at sende os allergi. Øh, vente i blomsterfrø, så nu skal vi have købt blomsterkasser og gjort klar til Mediano fødselsdag på torsdag. Det er ikke så at de når at vokse op inden torsdag, men vi når i hvert fald at få dem plantet. Til sidst får du lige en anden hilsen øh, fra øh, ham der Dan, som sagt. Hjælp den hjælp os. Vi vil alle sammen gerne lave sommerserien. Fodbold var værre i 70'erne. Vi er også ved at planlægge en ny sæson af kongerækken. Vi i Mediano, vi er måske på vej mod 2500 medlemmer i støtte Mediano. I hvert fald på vej mod syv år. Det sker på torsdag. Tak til, fordi du har lyttet med i dag. Tak til alle jer, der har lyttet med i 1, 2, 4, 5 eller måske endda syv år. Jeg har hørt om nogen, der har hørt, der siger, at de har hørt det hele. Det er så omkring 4.000 udsendelser. Lad os bare sige, at man har hørt i snit 45 minutter per episode. Det er 3.000 timer. Det er 125 døgn. Det er fire måneder. Jeg har været chef for det, så jeg har hørt også det om håndbold og music, health og politik, for 1, manager og ledelse. Altså oven i fodbold, jeg vil anslå, jeg har lyttet til 4.000 timers Mediano siden 2016. Det er 166 døgn, det er fem og en halv måned, det er rigtig meget podcast. Vi er Mediano, vi høres ved.
1: Hej, jeg hedder Dan, og jeg er født i 1963. Hvis Støt Mediano når 2500 medlemmer inden 1. juni, får jeg lov at snakke om fodbold i 70'erne sammen med superfortællerne Sebastian Stanbury og Thomas Pønt. Det bliver hverken kønt eller kontant, men det kan godt blive din ven, når den danske sommer igen vender dig ryggen og sender dig indendørs i Sommerhuset. Så hvis du ikke allerede er medlem, så støt Mediano. Vi mangler kun en gennemsnitlig FCK-skadesliste for at være i mål.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og
2: lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano
0: Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.